1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo. Un podcast que llega justo después... De esa maravillosa Super Bowl que hemos eh, presenciado Se ha acabado ya la temporada NFL eh, Después de ese partido entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers un partido maravilloso Pero que quizá eh, tuvo un desenlace bastante distinto de lo esperado Me dejó a mí, por ejemplo, una sensación bastante distinta Una sensación en la que, viendo el partido, había bastante lógica sobre lo que pasó Y que ahora hablaremos, pero que o no supimos ver O no quisimos ver y que nos depara un resultado bastante distinto al que pronosticamos la, la mayoría. Aún así, vamos a analizar, como siempre, todo lo que ha sucedido en ese partido, vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho, y por supuesto, también tendremos ese tema de la semana, que es definir esta Super Bowl, la número 55 ganada por Tampa Bay Buccaneers con solo una frase. Tendremos también toda la actualidad que está viendo, que es mucho alrededor de posibles eh, traspasos y de posibles movimientos en el mercado y para cerrar por supuesto tendremos a Juan Jiménez para tratar un poco más el tema quarterback el tema técnico eh, y también el tema de la, de la ofensiva para ver también por qué no, po, eh, cómo vivió Juan esa Super Bowl 55 no me enrollo más Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Paco. Yo sobre todo quiero mandar un mensaje de esperanza. O sea, el, el Black Monday para todos los seguidores del NFL es, fue ayer o quizás el Black Tuesday es peor que el Black Monday porque el lunes todavía te estás acordando de la Super Bowl, de esto, del otro, pero ya se empiezan a sentir vacíos, ¿no? Nos queda ahora, una, dicen una larga travesía del desierto, bueno, pues decir que en esa larga travesía del desierto el Capologist les acompañará cada semana. No hay vacaciones en el Capologist. Durante la NFL no hay offseason, entonces quiero mandar a toda la afición un, un gran mensaje de esperanza y que sepan que seguiremos caminando a su lado.
1: Efectivamente, debo decir que hoy estamos un poco ranqueantes, bueno yo estoy un pelín ranqueante, espero que, que no se note durante, durante el podcast, pero vamos, que sí, que vamos a seguir durante toda la off-season, que en poco más de un mes hacemos el primer año, cumplimos el primer año de existencia y que ahí variaremos la temporada de la 1 a la 2, Intentaremos introducir alguna novedad ya desde ese momento, pero que no vamos a parar En, en teoría, si nada nos lo impide, no vamos a parar en, en ningún momento Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 si en Twitter, ¿qué tal?
2: Sí, sí, bueno, y que la, la travesía realmente, eh, que eso ya todavía queda Eso es junio, tal eh, mayo, junio, o sea, ahora mismo quedan un poquito más de un mes para la Agencia Libre entre medio pasarán diferentes cosas y para el draft no, queda, quedan menos de 100 días quedan, creo que son 79 así que allá que vamos o sea, que, que vamos a estar aquí, quedan 5 semanas para la agencia libre y bueno, se va a estar obviamente Hay que... el partido sí. pues bueno, sí, al final se sabía que Tampa las dos líneas eran mucho mejores, pero había bueno, se pensaba que a lo mejor eh, Ritter era capaz de, de solventar ese problema para Kansas y fue, no, no se pudo Todd Bowles, Bowles planteó un partido perfecto y nada, Mahomes se pasó todo el partido corriendo.
1: De hecho, corrió, si no me equivoco, 498 yardas, Patrick Mahomes, ¿eh? y con el pie como lo tenía. Es uno no, de los es uno de los detalles del, del encuentro que comentaremos eh, durante el programa, pero quiero empezar antes de, de meternos en harina en el, en el partido en sí, en ese 31-9, la victoria de Tampa en sobre Kansas City Chiefs en un par de temitas que han salido esta semana también y que creo que pueden ser muy interesantes de cara a ese trayecto entre la Super Bowl y el Draft, antes de que nos metamos en ese proceso, pero queda todavía un mesecito así para, para ponernos a analizar en profundidad, por ejemplo, Nacho, Carson Wentz salieron las noticias el mismo día de la Super Bowl, el día antes, muy cerca de irse traspasado, los dos equipos que más suenan, Indianapolis Colts y Chicago Bears, no sé, ¿Cómo lo ves? No sé si te parece un buen movimiento por parte de Filadelfia, que se habla incluso de que si va a Chicago podría traer de vuelta a Nick Fowles. Eh, no sé cómo lo ves.
2: Sexto. Como vaya Wentz traspasado por Foles, bueno, la de memes que va a haber con el, con el año que dura Super Bowl y demás, pero no sé, a mí me sorprende mucho. O sea, es que los Eagles tienen un problema gigante con el K. Ahora lo hablaremos, que la, el dato que salió la que decíamos la semana pasada parece que va a ser todavía menor, es que Wentz si está en el equipo o si sale traspasado les cuenta exactamente lo mismo. O sea, es decir, ellos tienen que generar, eh, tienen que bueno, quitarse 50 millones o 50 millones más buenos y no sé, yo no lo entiendo mucho y no me, no me acuerdo que ni el otro día que comentaba que eh, sería muy increíble si los si los Eagles van a la temporada con, con Jalen Hartz y sin ningún suplente de que le pueda poner presión. Es que Hartz ha jugado cuatro partidos ¿eh? en la NFL y no es, no es que sea ninguna estrella de college que digas, bueno, con este voy seguro, o sea... No sé, a sí. mí me sorprende mucho. A mí si no me equivoco... A es que si no, no dejan muy buenas sensaciones de cada año que vienen los siglos, la verdad.
1: Si no me equivoco, lo que yo he leído es que la estrategia es, si hay traspaso por Canso Wenz, hacerlo con fecha posterior al 1 de junio, por lo que solo ocuparía 9 millones este año, si no me equivoco. Pero irían más al, al sí, siguiente.
2: Sí, ya, pero entonces... Ya, eso lo he escuchado también, pero entonces es que te fastidias... Esta temporada ya en principio no vas a ser competitivo y el año que viene vas a tener 25 millones de dinero muerto de tu quarterback Es que, no sé, a lo mejor es más a lo mejor es, es mejor para el equipo eh, que esta temporada sea una basura y, y llegar al año que viene totalmente limpio que empezar la semana que, el, el año que viene, en 2022, con 25 millones menos porque tienes ahí el contrato de Wens todavía. No sé. es, es, un, es una posibilidad ¿eh? de cara a salir de este año obviamente generar 25 millones con la situación que tienen es... Les saca de un apuro, pero no sé, yo preferiría tal vez comérmelo todo este año y el año que viene ser una franquicia totalmente limpia en cuanto a dinero.
1: Eh, Rafa, Indianapolis Colts no ha trascendido mucho y, y se da por hecho que están ahí por Canson Wentz, pero eh, de la oferta de Chicago parece que es. Eh, el mismo Nick Foles, Tariq Cohen en el running back y una primera ronda. Eh, no sé, eh, ¿cómo verías a, a, a Carson Wentz? Lo hablaremos también luego con Juan Jiménez, eh? pero ¿una primera impresión?
0: Yo, yo creo que se está precipitando todo muchísimo con el tema de corebacks, pero bueno, ahora aparece el fútbol europeo. O sea, Hay corebacks, muchos que dicen que no están contentos, que no sé qué es. es muy curioso eh, cómo, cómo se está desarrollando todo y, y siendo la posición clave en la NFL, pues eso nos va a dar ríos de tintas, sin lugar a dudas, para, para el offseason. Ya, ya comentamos, después del partido contra los Giants, que de hecho ganaron los Eagles, la primera vez que se enfrentaron los dos en la temporada regular, ya dijimos que ese ataque se estaba cayendo a trozos. No, no el equipo, el ataque. Y pues estamos, seguimos viendo los resultados, vamos a ver cómo acaban, pero yo creo que puede ser reconducible... Y me extraña estos equipos que firman estos contratos tan suculentos, tan grandes a los corebacks, y al año siguiente o a los meses siguientes están se está hablando de traspasos, ¿no? No deja de ser curioso o no deja de poner bastante, bastante en entredicho la gestión de los general managers de diversos equipos de la NFL.
1: Vale, el siguiente tema, como decía Nacho, el salary cap, Van Scheffler ha empezado a dar ya algún datito de lo que puede ser. También decía que hasta estamos, dentro.
0: Estamos, Paco, en territorio Nacho, ¿eh? O sea, sí, sí. off-season, salary cap, números, eso es territorio Nacho, clarísimo. Está como un cerdo en una charca.
1: Eh, se, se dice que hasta dentro de un mes aproximadamente no se sabrá, me parece muy tarde. Pero bueno, parece ya, ya que ya. el dato, eh, Nacho, puede estar entre 180-181 millones. Sabíamos que el suelo er, iban a ser 175, que no iba a ser nunca menos de eso, pero sí que esperábamos un pelín más, quizá unos 185 o así. Por lo tanto, unos 180-181, que parece que van a ser, si nada cambia, eh, ponen en una pelota más
2: de uno. Sí, parece que los propietarios no quieren dar dinero por adelantado. Quieren, o sea, van, a, van a llegar hasta donde dé los ingresos y ya. Y 180, y, bueno, 181, 180. Y claro, ahí lo hemos estado hablando toda la temporada, pero claro, hay equipos que la situación está les dejan muy, muy fastidiados. Eh, siempre se ha hablado de los Saints, los Saints están 75 millones por encima de ese número ahora mismo. Y a ver qué pasa. o sea, Sí que tienen la situación de Brice, pero claro, el corte de Brice ya llegará más adelante. Eh, no sé, eh, es verdad que eh, queda un mes, quedan 36 días, creo, 34 para la agencia libre y todos, todos estos equipos que están en rojo se tienen que poner en positivo. Así que a ver qué cortes hacen, también está por ahí Kansas, eh, la, la situación de Falcons, por ejemplo, es bastante complicada. No sé, a ver, a ver qué pasa y claro, obviamente... Aunque empiece la agencia libre el 15 de marzo, eh, los jugadores cortados eh, van, a, van a tener una pre-agencia libre bastante interesante para ciertos equipos en este sentido. Eh, que otros años realmente los jugadores que se cortaban en febrero uf, eran jugadores muy residuales. Este año va a haber jugadores muy buenos ahí, disponibles.
1: Y hay un señor llamado Bill Belichick que va a tener muchos eh, millones disponibles. Claro. Eh, pues eh, vámonos si os parece ya territorio Super Bowl, ese... Eh, partido número 55 por, por el anillo, que se disputó en Tampa Bay entre los Buccaneers y Kansas City Chiefs. Repito el resultado, 31-9. Y tenemos muchísimas preguntas al eh, respecto, así que vamos eh, directamente con ellas. La primera, un poco outsider. Eh, Mario Pérez Bull, Rafa nos dice, que es cenó en la Casa Cervera? Creo que es importante saberlo.
0: Depende del partido y depende la intensidad. La verdad, antes de la Super Bowl, quizá como no estaban los Packers, no sé, hubo verduritas asadas. ¿En serio? un poco de carne hasta la plancha. Sí, 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 sí. Yo,
2: llegué, yo llegué cenado,
0: así que yo ni idea. Sí, ni idea. sí, sí, pero bueno, generalmente el menú clásico es el menú tailgate o, bueno, hot dogs y hamburguesas, o sea, ese ah, es el menú vale. clásico, con muchas patatas eh, y algo de bebida, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero después nos vamos conduciendo por ahí. Y, y bueno, nada más de nada cervezas, ¿eh? tampoco yo, la gente yo debo decir, eh... debo
1: decir que tuve una mala experiencia con eso en esta Super Bowl me quedé
0: sin cena, de hecho pues hubieras venido a casa, te lo dije.
1: Sí, sí, pero es que pe pedí la cena a las 10 menos cuarto de la noche, y a las 11 y media eh, me seguían diciendo que la estaban preparando y estaba ya cerrado el restaurante. Entonces, eh, <risa> <risa> digamos también,
0: que... También, también depende un poco del equipo que juegue, porque con el tema de los Packers sí que hacíamos un menú Wisconsin con uh, Bradworth y al final eh, eh, pie de manzana, que es típico de ahí, no el apple pie que lo hacen, no sé, viene la herencia esta alemana no de... En, en esa zona, o sea que también depende del equipo es, es un poco variable, pero vamos normalmente a tiro seguro, hamburguesas y hot dogs
1: Vale eh, Iván Girona dice, para mí las tres claves de la Super Bowl son las siguientes, la defensa de Tampa, el mal arbitraje y un Mahomes sin magia, ¿compartís esas tres claves o cuáles serían las vuestras? Eh, de Mahomes hablaremos largo y tendido, pero para mí no le faltó magia a Mahomes
2: No, no. Eh, no
1: La defensa de Tampa sí, sí el mal arbitraje puede ser y sobre todo, yo añadiría, eh, no sé, Nacho, la línea ofensiva de. o las bajas en la línea ofensiva de Kansas.
2: Sí, a ver, es que se plantaron con un titular de la línea ofensiva. Y no sé, yo diría también eh, lo mal que le salieron los ajustes a Reed. Es que no, no pudo hacer nada en todo el partido. Hablábamos de que iban a ser muy importantes esos receptores y es que ninguno hizo nada. O sea, el único que consiguió eh, conseguir. Eh, bueno, consiguió alguna cosa en ese ataque fue, fue Travis Kersi. Es que el resto. Hill, sí, 73 yardas, pero cuando ya el partido estaba decidido y es que el resto no pasaron de 13 yardas. A Watkins 13, o Robinson 11 y Harman 4. Es que, nada, así es imposible, o sea, así tú. Eh, en aquel partido que ya jugaron, eh, que yo lo comenté en la, en la previa que hicimos, en el audio que te pasé, que, que eh, necesitan un poco más de esta gente porque Terry Hill sí que había hecho mucho, pero el resto no habían hecho nada en aquel partido y es que este partido no fue ni, ni Hill factor. y Bueno, muy bien Bowles, o sea, la clave del partido es Bowles. Final. Eh, Rafa.
0: Pues yo creo que la gran clave es el, el hambre de victoria de unos y de otros. O sea, yo creo que, obviamente, las bajas en la línea de ataque de los Chiefs condicionan el partido. Obviamente, y hay muchas preguntas al respecto, la línea de defensa es clave en el devenir final. Eh, Jack Vignelli y lo hemos comentado varias veces con Juan Jiménez, el entrenador de los Dragons, siempre dice que la línea más importante línea, comentando la línea de linebackers, la línea secundaria, la línea que la línea más importante en un equipo de fútbol americano es la línea de defensa y lo pudimos ver, o sea, el dominio fue total de la, de la línea de defensa de Tampa Bay metiéndole mucha presión a Mahomes, de hecho quizá es de lo que adolecieron los Bills en la final de conferencia de poder presionar a, a Mahomes, pero los, los Chiefs nunca entraron, como se dice, en el, en el partido, o son sea, muchísimos errores de todos, ¿eh? Eh, quizá el que menos Mahomes, pero vemos un drop clarísimo de, de, de Hill en una jugada en un drive que podía haber acabado en touchdown, un drop de Travis Kelsey en un tercer down, estoy hablando a inicios del encuentro, ¿eh? una defensa secundaria que sí, que quizá el rigor arbitral, bueno, no, no quizá, el rigor arbitral, y ya me parece que hay varias preguntas al respecto, de evaluar la defensa de pase fue mucho más estricto que en las finales de conferencia, eso sí, pero también vemos una secundaria desbordada de los de los de los Chiefs. Yo creo que fue todo un cúmulo de cosas. Andy Reid, totalmente fuera del partido, totalmente sin capacidad de reacción. Como hemos dicho, vimos ayer a Anquela en el Alcorcón, en el banquillo y parecía un poco Anquela en cuanto a en cuanto a que se hundió. O sea, no, no. Tony Romo tuvo el mejor comentario para mí de la Super Bowl. Es decir, estos chips están acostumbrados a venir de atrás para ganar, pero es que esta vez no lo veo, ¿eh? no lo veo, decía Tony Romo, eh, y también alabar a Bruce Arians sobre todo, obviamente a Tom Brady, pero a Bruce Arians que renunció a ese juego largo que tanto le gusta y, uh, y, y, y explotó perfectamente las carencias defensivas de los Chiefs con un juego de carrera, con un juego de play-action, con muchos pases en, en territorio corto, que al final, o sea, tú ves el número de recepciones de Evans, de Godwin y, y Antonio Brown, era el otro, el, el pequeñajo que los mata, eh, que mata a los Packers. Creo que no cogió un solo pass en todo el partido.
1: Miller, ¿no? Sin
0: embargo, tú ves la producción de Gronkowski y, y de los corredores de Tampa Bay y es inmensa. Y mira, Arians que le criticábamos su falta de adaptación, pues al final yo creo que, que muy bien los ajustes ya prepartido y las ganas O sea, Tampa Bay salió creyendo confiado. Yo creo que Arians excesivamente confiado porque en ese drive que llegan a, a, la, a la goal line y no anotan se pasa un poco de, de confianza, pero bueno, fue lo que transmitió y los chips es curioso, pero al revés, si se... Con se vuelve a, a comprobar la, la, la situación. El que gana la Super Bowl es el que mejor llega a los playoffs no sí. el que mejor temporada regular ha Mira, hecho.
1: Mira, justo, justo por, por esto te voy a decir. Randall Castro nos dice saludos y felicidades por el programa. Que, por cierto, hay que agradecerle a todo el mundo, hay que agradecerle a todo el mundo el recibimiento y el cariño que nos han dado en estos días después de la, de la Super Bowl. Publicamos unos datos que para nosotros son súper... Eh, increíbles de, de, de no creer todo lo que en, hemos crecido en, en apenas mes y medio y, y bueno, nos han felicitado nos han mandado mucho cariño y desde aquí lo agradecemos eh, también eh, decía Randall Castro, luego del resultado de ayer, ¿vale más llegar enrachado al gran partido o todavía sirve ser el mejor de la temporada, Rafa?
0: no La clave es, en el deporte americano el que gana es el que llega mejor al final eso está clarísimo, ahora muchas veces es el mismo eh, muchas veces el, el, que, el que, pero por eso eh, yo ya lo he mencionado aquí, aquella frase de Sam Brutiliano de Don't skip number 17, o sea, no te saltes el partido 17, o sea, tú intenta llegar lo mejor que puedas a los playoffs y, y se ha demostrado que eso al final es, es resultado de éxito y, y lo hemos visto con los Tampa Bay Buccaneers. Desde aquella derrota contra Kansas City Chiefs van imbatidos. Yo creo que el partido de, del gran punto de inflexión es. Su dominio, también con arbitraje, con algunas dudas, pero bueno, su dominio clarísimo en aquel duelo con Minnesota, que en aquel momento era un rival directo y a partir de ahí ponen la, la directa y bueno, y han vencido a los mejores en el camino a llevarse la Super Bowl, se han impuesto a los Saints a Green Bay Packers y a los Kansas City Chiefs. Y
1: precisamente, sí. Nacho, en, a raíz de esto nos dice Gerard García, ¿creéis que el hecho de no haber hecho pretemporada y conseguir aclimat aclimatarse durante la temporada sin morir por el camino ha hecho que llegaran en su mejor momento? ¿O creéis que si hubiera habido precisión aún hubiesen sido más terribles?
2: Eh, a ver, no sé. O sea, realmente, es, es, es ir cogiendo dinámicas y Brady ya se las sabe todas. Al final, es lo que ha dicho Rafa. Eh, en la temporada de la NFL se basa en sobrevivir hasta, hasta Thanksgiving y a partir de ahí eh, estar, estar físicamente bien, no tener lesiones y, y ir ganando partidos. Y el año pasado se vio con los Titans, que eh, también llegaron a Thanksgiving en un récord de 50%, creo. Y mira, sacaron el tío la final de conferencia. No les dio para subir porque estaba Kansas, pero, pero mira, no era un equipo. Bueno, entraron como 6, o sea, entraron como el peor equipo de los 6 de playoffs. Y este año pasa lo mismo con Tampa. O sea, Tampa ya vio que no podía ganar la visión y desde Wildcard eh, hay, hay, es que han ganado, creo son ocho victorias seguidas. Desde el partido de Kansas City no, no han vuelto a perder y, y Brady ya se las sabe todas. O sea, es un perro viejo en esto y, y no es el primer año que dices, bueno, los Patriots siempre empiezan a regular y luego a final de temporada siempre son, son un gran equipo y este año ha vuelto a pasar no creo que con la precision la precision al final eh, tampoco pueden hacer muchísimas cosas ahora mismo con, lo, con los con, bueno, con los convenios que han ido firmando es que la cantidad de, de entrenos que se pueden hacer en una pretemporada son muy pocos eh, realmente no cambia tanto
0: y yo en la precision veo que es más clave para jugadores que estén sí. en el alero que para Brady o sea no, no iban a arriesgar a Brady en partidos de pretemporada o sea que no. Yo creo que en el caso de Brady, Gronkowski y Antonio Brown es más el trabajo que hayan ellos, que hagan ellos de manera conjunta, ¿no? Quizás se te presenta um, Forneta la Precision, pasado de peso y lo cortas, o sea que quizás hasta que les ha venido mejor no tener Precision, ¿no? Vale. O sea, yo creo que la Precision es más para los jugadores que llegan a la NFL, que demuestren que pueden tener un sitio en la NFL hoy en día y de hecho ya vemos que de cara a los nuevos calendarios se va cada vez reduciendo más la... La pre-season. Está casi más overrated la Pre Season que el halftime show de la Super Bowl. <risa> eh, nos dice José
1: Fernández, dice enhorabuena por el programa. Gracias, José. ¿Estáis de acuerdo con la frase del fútbol americano de que el fútbol americano es un deporte donde deciden las trincheras, pero la gloria, la fama y el dinero se lo llevan los quarterbacks? Es mi conclusión de la Super Bowl, gracias. Eh, mira, eh, no. Nacho no está de acuerdo, pero eh, ese MVP para Tom Brady, si hubiera sido para de la Defensa, no hubiera extrañado tampoco, eh.
2: Sí, pero necesitas tener un cuarto, que si estos es baccanes, el cuarto vaya va a ser eh, Trubins, Winston, no están en la O pero ya te lo digo. Necesita, sí que las trincheras son importantes, ya hemos visto a, pues a Wilson o a Watson corriendo por su vida durante años, pero necesitas tener un quarterback, que sea de los buenos.
0: Yo, no yo creo que sí.
2: ¿no? Pero un top 10, un top 15, sí.
0: Haciendo el similar... Bueno, John Madden estaría muy de acuerdo con el tema este de las trincheras. ¿eh? o sea, sí. yo, yo creo que sí, que, que la, el, las... Las batallas se granan en las trincheras, pero las dirigen los generales y aquí el coreback tiene un papel muy importante. No podemos olvidar que estos Tampa Bay Bucaners, la campaña pasada, no llegaron ni siquiera a playoffs. O sea que también se ve el efecto Brady y el efecto contagioso ¿no? del, 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 del estar alrededor de un ganador, pues hace que te conviertas, que tengas más fe en que puedes ganar. Si tú eres de la trinchera y cada vez en tercer down evitas que Mahomes te complete el primer down, le haces un sack, pero luego la coge tu coreback y tira una intercepción, pues al final moralmente te acabas viniendo abajo. O sea que yo creo que como respuesta sí, yo, yo estoy de acuerdo con la frase, pero además el fútbol americano, aunque nos parezca que no a veces, es el deporte de equipo por excelencia. Entonces tiene que funcionar todo la secundaria de Tampa Bay también hizo un excelente partido. Cuántas veces miraba a Mahomes largo y lo dijo él mismo al final, y no tenía Gil. Entonces, pues yo creo que sí que, yo creo que funciona todo bastante más armónicamente de lo que nos imaginamos.
1: Vale, eh, Mario Pérez Buil nos dice, ¿creen que pudo influir en alguno lo ocurrido el sábado con el hijo de Andy Reid? Hay que comentar que, que bueno, tuvo el hijo de Andy Reid, que si no me equivoco es el entrenador de los Chiefs de linebackers eh, exteriores. Eh, tuvo un accidente en el que bueno, eh, le pillaron, no sé si está demostrado o no, pero se habla de que iba algo bebido, que eh, está un niño de 5 años contra el que se estrelló, estaba... Eh, el coche de, 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 del hijo de Andy Reid se estrelló contra un par de coches. En uno de ellos iba un niño de cinco años que está en el hospital muy grave. Eh, bueno, no sé si tenéis algún tipo de opinión al respecto. Yo creo que eh, evidentemente eso tuvo que afectar a Andy Reid, pero no creo que afectara al partido.
0: Yo, yo creo que es muy curioso, Paco, porque eh, la, antes en la Super Bowl, de las cosas del COVID, ¿no? antes se llegaba a principios de semana, a finales de la semana anterior... Al, al, al escenario, ahora iban más tarde con lo cual Britt Reid hubiera estado en Tampa Bay si no hubiera habido el COVID en vez de estar en Kansas City cuando tiene el accidente yo creo que es también el entrenador de linebackers o sea que seguro que tuvo que afectar al partido, no podemos olvidar que Andy Reid se le murió un hijo, murió uno de sus hijos, Garrett Reid eh, a los 29 años por sobredosis en 2012 y que curiosamente tanto Garrett como Britt, el que es ahora entrenador de linebackers, fueron detenidos en el 2007 el mismo día por diferentes motivos. Eh, se había encauzado la vida de este, de este joven, la había encauzado su padre, no, después de mm, permitiéndoles, bueno, promoviéndolo a entrenador de linebackers, estaba bastante bien, pero después de que vuelve a las andadas, porque sí que iba bebido, eh, en el fondo por lo menos a Andy Reid, y, y es el, el que manda, eh, emocionalmente le tuvo que, que afectar y por ende un poco en su manera de, de trabajar y de transmitir el partido, sí que es profesional, está ahí, pero eh, más que nada porque no es un día, oye mira, se tomó dos copas de más y tuvo un accidente, no, ya es, es un chico que tenía un bagaje anterior, por lo cual yo creo que sí que, la respuesta es que yo creo que sí que le que afecta, sin lugar a dudas, no perdieron los chips por eso, pero sí que afecta.
1: Vale, eh, Juan Nofier también nos preguntaba por nuestras claves de la victoria de Tampa Bay, que hemos comentado antes a la pregunta de eh, Iván Girona. Así que vamos un pelín más a lo del partido. Fan Washington Football Team nos dice Parece ser que los Chiefs no tenían esa quinta marcha, o se les atascó. En mi opinión, la defensa de los Backs regala el partido a la ofensiva. ¡Qué exhibición! No había jugada que no llegasen a tocar a Mahomes. ¿Veis a Top Bowls como head coach algún día? Gracias por el programa gracias a ti por la pregunta varias cosas Nacho que tengo que decir sobre esta pregunta a ver qué te parecen la primera yo creo que sí que tenían esa quinta marcha lo que pasa que bueno lo que hemos a dicho ver, antes se la
2: dejaron en cancha can bueno
1: plantarte con, con cuatro eh, 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 integrantes de la línea suplentes algo tiene que afectar, no, pero, evidentemente.
2: Pero hace dos, hace dos semanas había tres suplentes, ¿eh?
1: Pff, no sé, pero a mí lo del left-tackle es principalmente especialmente grave. Después, eh, sí, contra
0: pero esa... No, de...
2: Entraron más por dentro que por fuera, prácticamente. Sí, o sea, lo
0: que pasa es que aquí el pass rush no, de Tampa Bay no, no se puede comparar con el de Búfalo. Claro, o sea, claro, ese, ese es el tema. Principal, y sí. después, lo de Todd
1: Bowles, yo quiero aquí eh, decir algo. Y es que, vamos a ver, todos los buenos coordinadores, todos los buenos coordinadores no tienen por qué ser buenos entrenadores jefe. Eh? Es decir, no. Todd Bowles es un gran coordinador, grandísimo coordinador. Yo creo que no lo hizo mal en Jets. Bueno. Como entrenador jefe, creo que no lo hizo mal, no, he visto lo he visto después. Yo.
2: Pero. No, no, pero es que estás comparándole con Adam Gates. Bueno. Es que, claro. Pero, pero a, lo, a, lo que, a lo que voy. No sé. Y ahora que sí que hizo, un mal, hizo un mal trabajo eh, a, la, a la larga, sí.
1: Que nos metamos en la cabeza que no todos los eh, coordinadores que destaquen tienen que irse a ser head coach y lo van a hacer bien. Porque ser un head coach es más bien ser un gestor de grupo que un entrenador en sí, un entrenador táctico. Entonces, mmm, cuidado, o sea, nos metamos eso en la cabeza, en mi opinión, Nacho, no sé.
2: Sí, bueno, eh, a ver... Eh, ya fue, sí, ya fue el coach en aquellos Jets. El primer año sí que lo hizo muy bien, no estuvieron a nada que entrar en playoffs con Fitzpatrick, pero a partir de ahí, los últimos tres años, es que son dos 5-11 y un 4-12 y siempre entre los seis peores equipos de la liga. Entonces, no sé, sí que el año 2017 tiene bastante mérito, como el de Flores el año pasado los Dolphins, pero eh, esa, esa... y mira, Es bastante similar, porque luego drastean a Darnold, este año los Dolphins han drasteado a Tua, eh, pero... Aquellos, estos Dolphins han doblado victorias y el último año de Bulls and Jets es muy malo. O sea, es que acaban en el, el 3 del draft, sí, sí, cojan a cuña Williams. Entonces es que, no sé, o sea pasar de pasar de un 10-6 a ganar 14 partidos en tres años, hombre, yo creo que es, cualquier persona que vea esos récords te, 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 te dice que, lo, que se va a la calle. También o sea, le desmontan este. el equipo, ¿eh? ¿Eh? También le desmontan sí, bueno. el equipo, ¿eh? Sí, y tiene mérito ese año 2017 que gana cinco partidos, porque la gente decía es que no va a ganar ni dos, pero el año siguiente, que el equipo ya sí que le traen a ciertos jugadores, pero nada, fue, otro, fue otro desastre. Y no sé, o sea, eh, que creo que el récord de estos tres años no es mejor que el de Patricia, en ¿eh? estos últimos tres años, o es prácticamente igual, entonces es que no, no sé. Vale, eh, yo creo que hace tres años, hace, no, es, esto es hasta dos años, ¿no? Eh, Gay, Sí, pues, eh, no sé, hace dos años yo creo que todo el mundo veía lógico que echasen a... Oh. a Bulls. el problema es que el reemplazo ha sido todavía peor. Y pero...
1: Víctor Sueiras también nos pregunta por Todd Bowles y nos dice eh, ¿no sería posible que el MVP fuese Todd Bowles? ¿Quién para mí fue el que ganó el partido? Eh, Nacho, ¿para ti ganó el partido Todd Bowles?
2: Sí, o sea, al final es verdad que el ataque mete 31 puntos, pero eh, la defensa es que hizo, bueno, hizo un partido. La primera parte no, no, pudo, no pudo hacer nada Kansas. O sea, Kansas tiene cinco jugadas en toda la en toda la red donde los Vagans, a menos de 20 yardas de touchdown. y... A ver, obviamente no, no se le da el MVP al coordinador, pero yo, por ejemplo, yo se lo hubiera dado a Shaq Barrett, no a Brady.
1: ¿Ves? Al final sí que había debate, como comentaba yo, yo antes. Eh, más, eh, Serpico Data nos dice eh, que un ataque como el de Chiefs, alabado, alabado por todos y con razón, se haya quedado sin anotar un solo touchdown, ¿es para vosotros uno de los hechos más sorpresivos e inesperados en la historia de la Super Bowl? Para mí, rotundamente sí. Un abrazo, un abrazo para ti también, eh, David. Eh, pues sí, eh, Nacho, que se queden sin anotar eh, los Kansas City Chiefs. Eh, es, que, es lo que he dicho yo un poco al principio. Eh, visto el partido, todo, todo tiene mucha lógica, porque ese front seven de Tampa Bay metiendo presión contra una línea que, que son todos suplentes en Kansas, eh, metiéndole presión a Mahomes que no puede trabajar, eh, se ve todo muy lógico.
2: Pero no lo quisimos ver, y, y es una sorpresa. Sí, bueno, igual que hace un par de, bueno, hace, sí, un par de años los Rams se quedan a tres puntos, o, o los Broncos con el mejor ataque la mejor bueno, el ataque más, que más puntos ha metido, y todos los últimos años se quedó, se quedó con ocho puntos, contra Seattle también, no sé. Es verdad que la Super Bowl sí que hay, hay ataques que colapsan, y mira, pues este este año pasó, es extraño con, con los Chiefs, se recordará mucho tiempo dejar a Kansas en nueve puntos. Mahomes nunca se había quedado en menos de 10 puntos como de titular. Ajá. Y mira, pues ha pasado. Y esa, bueno, eso está bien sí. Siguiente
1: pregunta Nacho nos pregunta Juan Fútbol se pasó de atrevido a Andy Rida al final del segundo cuarto con los tiempos muertos. Por cierto, lo de los cuatro últimos minutos de la primera parte y los cuatro primeros de la segunda se confirma. Es cierto, ¿eh? Esa teoría, bueno, esa teoría, esa, eh, conce ese concepto que nos contó Juan Jiménez se ha ido confirmando. ¿eh?
2: Sí, sí. A ver, yo cuando estaba viendo el partido, al principio puedes entenderlo, pero es verdad que igualmente, en el, si los paras entre si fuera, te quedas tú con 30 segundos y a lo mejor 60 yardas por recorrer. Porque, o sea, porque no...
1: cuenta, cuenta qué pasó, Nacho.
2: Bueno, eh, empieza Tampa un drive con ellos un tiempo muerto, eh, Kansas City 3, y eran 40 y pico segundos, no llevaba un minuto, y da la sensación de que Tampa de entrada eh, da, por, bueno, da, da por bueno el resultado que llevaban, creo que era un 21-6. Y bueno, tienen pensado hacer carreras, irse al vestuario, pero bueno, Kansas empieza a pedir los tiempos muertos y se encuentran en un, creo que es un tercera y dos y lo convierten. Y a partir de ahí eh, se produce el pass interference que los deja prácticamente ya en la yarda 20 y, acaban, y luego otro pass interference, o sea, que acaban en acaba en touchdown esto, el touchdown de Antonio Brown, ¿no? Sí, creo que es. Y bueno, eh, todo el rifirrafe ese que hubo entre Matías y, y Brady. Que Brady eh, le ha mandado que, una, bueno. una
1: disculpa a Taran Matthew.
2: Sí, pero bueno, al final es el juego del partido, intenta sacar al rival. Hay Matthew, hay un momento del partido que por su bien necesitabais el vestuario al descanso y, y estaba muy sobrepasado por la situación. Y bueno, sí es verdad que viendo que tu defensa no había conseguido na hacer nada en la primera parte contra ese ataque, lo mejor era pues, levantar bandera blanca, irte al vestuario, recibías tú en la segunda parte, irte 14-6 que con un buen drive en la segunda parte podías ponerte te podías ver uno abajo o empatado y, habiendo jugado mucho peor y, y bueno pues bueno un error y ya está es Demá, verdad que
1: demasiado ambicioso quizá Andy Reid
2: bueno no sé bueno sí un poco tal vez sobrevaloración de sí, de la situación pero bueno es verdad que Andy Reid eh, a lo mejor allá con el anillo se le ha borrado un poquito el, el, este tópico pero siempre se ha dicho que no es el no es un un manejador de. Bueno, su manejo del tiempo del reloj es bastante malo. Siempre lo ha sido. Y pues aquí se, en esta Super se volvió a ver eso. Álvaro Soriano
1: nos dice, eh, ¿por qué funcionó tan bien el play-action de Tampa Bay? ¿Tan real era la amenaza de carrera?
2: Yo, vale, el tema es la línea. La línea aguantó muy bien. O sea, Chris Jones, Chris Jones no hizo nada en todo el partido. Frank Clark sí que tuvo un sack en el primer cuarto, creo que fue, y, y ya está. O sea, solamente lo que... No es que vendiesen tan bien la carrera que pudieron correr también, o sea, hubo un, par, hubo un par o tres de carreras de Furne sobre todo y que, que pudo romper placajes y demás, ahí los linebackers no estuvieron muy muy bien, pero sobre todo el tema es ese que eh, Brady en el momento en el que se giraba tenía mucho tiempo y, y sin moverse, entonces era, era capaz de encontrar a sus receptores y sobre todo, y también a Gronk sobre todo.
1: Vale, eh, después tenemos un bloque eh, que nos preguntan bastante por la línea ofensiva de Chiefs. Ya hemos hablado algo, pero completamos esas eh, afirmaciones. Sergi RL nos dice, buenas cracks, sin quitar mérito a la defensa de los backs, ¿no creéis que con la eh, offensive line sana de Chiefs hubiera cambiado todo? No estaban Fisher, Swartz, OCML, LDT... Eh, por otra parte, con, con Devin White, como Devin White sigue a este nivel, puede llegar al Olimpo de los linebackers. Tiene pinta de leyenda de la NFL. Asturias Colts nos dice: ¿Quién os parece que ha estado mejor? ¿La Offensive Line o la defen eh, La Offensive Line de, de Tampa o la Defensive Line? Vaya exhibición, nos han dado las dos. Pierre Paul también va a tener más anillos que dedos y nadie dice nada. No todo es Brady. Eh, Zankas Dill dice: Enhorabuena por el programa cuando la Offensive Line de Backs hizo irrelevante a la Defensive Line de Kansas City, el foco fue los backs y la sensación fue de impotencia. ¿Hasta qué punto fue psicológico, error de planteamiento o acierto de backs? Se vio desquiciado a Kansas City. Vamos por partes. Eh, está claro que con una offensive Line sana de, de Chief, Nacho, eh, la cosa hubiera sido muy, muy diferente. No sé sí, si hubiera ganado sea, Kansas, no sé, pero...
2: Claro, claro, no sé cuánto diferente, pero sí que hubiera sido, obviamente, diferente. A ver, el tema... Eh, sí, obviamente, con Fisher y Schwartz A ver, Osemele y Duvernay Taurif, el médico que... Bueno, ha salido un par de vídeos esta semana hablando de su experiencia de la temporada. Osemele llega para reemplazar, o sea, Osemele no hubiera estado si, si no hubiese optado, hubiese hecho el optado, pero bueno, verdad que obviamente que te falten tres tíos que son muy buenos. Entrada... Eh, obviamente afecta lo que no sé a ver esa línea ofensiva también pasó la semana pasada por encima de toda la línea ofensiva de Packers y que la línea bueno hace dos semanas y eso que la línea ofensiva de Packers había sido posiblemente la mejor de la temporada así que así que no sé o sea tal vez hubiese no sé si hubiese sido tan exagerado pero creo que creo que el nivel que han dado esos cuatro eh, vea su eh, pues Pierre Paul y, y Barrett durante estos playoffs es increíble la verdad o sea, Vitabea aparte de de fullback, de las que carisma más, más bien, obviamente. Y
1: bueno, ahora ya un poco la pregunta de Asturias Coles, eh, que ¿Quién estuvo mejor si la defensa, la línea ofensiva o la línea defensiva de, de Tampa? Es difícil elegir, ¿eh? Porque eh, como, eh, las hemos nombrado las dos a lo largo de lo que llevamos de, de podcast. No sé si te puedes quedar con una.
2: <risa> eh, yo voy a decir la, la defensiva. Pero realmente es que, no sé, o sea, es un empate técnico, ¿no?
1: Y después la de Dill eh, cuando la offensive line de, de los Backs hizo irrelevante al, al rush de Kansas, de, en, la, en la parte de atrás ya sabíamos que había bajas en los safeties y, y se notó. O sea, eh, eh, bueno, es que, lo, lo de Gronkowski es espectacular. Eh. O sea, yo yo dije antes del partido, además tuve ese feeling en un momento y lo puse. Digo, bueno, lo voy a poner igual que pongo tantas cosas. Pero dije, sí, puse, tengo el feeling de que Gronkowski la va a liar.
2: Y, y mira. Sí, sí, fue un, un muy buen partido, la verdad, ¿no? Porque al final, Gronk, eh, te miras a la temporada y viendo si titans disponibles en la Agencia Libre y te das cuenta, de, al final, eh, Hunter Henry sí que ha tenido alguna lesión durante el año, pero ha hecho más yardas Gronk. O sea, al final, Gronkowski jugando a no sé qué nivel suyo. O sea, no sé si al 20% de lo que era Gronkowski ha hecho 600 yardas este año. Y o bloqueando muchísimo. Claro, y bloqueando es un, tío, eh. claro, y un crack también. Realmente ha sido un sexto línea ofensivo ahí. Eh, a ver, el tema de la defensa de Kansas. Sí, a ver, la defensa de Kansas realmente tiene... Tiene ciertos jugadores que son muy buenos pero el resto son todos currantes ¿verdad? y el momento en el que los expones y le das tiempo a un quarterback te sabe encontrar las carencias. Lo que, lo que han sido muy buenos durante todo el año es una defensa que está muy acostumbrada a ir por delante, a ser agresiva porque sabe que van ganando, van ganando de 10 o que el ataque en el siguiente drive va a hacer algo y, este, y, es, y en este caso se han visto la necesidad de cada drive tener que obligarse a hacer un 3 y fuera para conseguirlo y no es fácil no es ese tipo de defensa. Y... Claro. Además, Matías que es el líder de los de de la parte de la secundaria, de, de, también de los linebackers. La verdad es que el partido de Matías es complicado. Se te nota, se te nota, o sea, se te nota saca, Nacho los...
1: la que eres del Barça, eh. Por, por, por decir Matías en vez de Matthew, eh. Bueno, pero. <risa> no, no sé, bueno, no sé Tyra, cuándo. Es...
2: Tyran Tyra, Tyra Matthew, Tyran Matías, no sé. Bueno, más
1: en el vaso fue un desastre, ¿verdad? <risa> eh, fan FH 34 Mariners, eh, nos dice, no, nos deja una pequeña reflexión barra pregunta. Dice: Primero me echaré flores a mí mismo. ¿No conviene apostar en contra de Veridi en, en playoffs o Super Bowls? Una vez más. Pues sí, eh, no te voy a decir que no. Dice, y ahora un poco del especial de Super Bowl de, de las batallas. El alumno, alias, el sijuquero mayor del reino, aprende bien del maestro. Nacho, Creo que se refiere a ti, ¿no? ¿Cómo llevas que te llamen el Seahawkero Mayor del Reino?
2: Pues no sé. La verdad es que cuando grabamos también con los de Seahawks, eh, él también está comentando bastante y alguna pollita la hacemos ahí de los filas Pero bueno, eh, pues no sé. Uh, está bien. <risa> eh, bien. Dice, habla sobre Ken Norton Jr.,
1: que nos han dejado, que hablamos en, en uno de los podcasts especiales, ya no sé cuál, porque me pierdo pero eh, su padre, que nos decía en el, sí, el dato sí. muy interesante, Daniel Devesa,
2: que eh, sí, sí, de fue la un la... boxeador de y mucho la éxito. La verdad, sí. Bueno, es, una, es uno de los cinco que le ganaba una de las cinco derrotas de Mohamed Alif contra el padre de Ken Norton.
1: Y eh, nos dice también fan FH34, los dos ex de Patriots otra vez campeones y, cien, y siendo decisivos, los tres incluso me atrevería a decir con Antonio Brown, y ha ganado ya Brady Super Bowls en los estadios de, de Florida, pues parece ¿Qué? que sí. Eh, sí, pero,
2: pues, digo, yo di en los tres estadios, dice, o no, no, pues, que en el sí. Estado ¿no? yo diría en Miami no ganó ninguna. Ah, pues mira, eso le queda. Sí, yo, yo diría que los Patriots en Miami no ganó ninguna. La Super
1: Bowl del año que viene es en Los Ángeles, ¿verdad?
2: Eh, sí, porque no iba hay, a ser este, lo cambiaron no hay, de orden. No hay
1: ninguno previsto en Miami, ¿no? ninguna Super Bowl.
2: Mm, a oh. lo mejor en, en tres o cuatro años. Uh, sí puede ser, pero yo diría que los Patriots en Miami, ahora lo compruebo, ¿eh? pero yo diría que los Patriots en Miami no ganó ninguna.
1: Vale. Eh, vámonos al tema arbitral. Mientras esperamos que, que regrese Rafa, que está teniendo una llamada, eh, nos dices por CTSS... ¿Creéis que el partido estuvo condicionado por las flags del comienzo del, del partido? Íñigo de Diego también va por ahí y nos dice Hola, buenas tardes, vaya Super Bowl ¿Creéis como yo que los árbitros influyeron en el resultado? Los, dos, los tres españoles del segundo cuarto marcaron el partido Especialmente la intercepción ¿A qué se debe esta diferencia de, de criterio? Su golpeó a Mahomes y se fue de rositas. Javi Chuichu nos dice, para mí los cebras hundieron moralmente un poco más a la defensa de Kansas City. No es extraño el cambio de interpretación No es extraño el cambio de interpretación de los cebras y la cantidad de penalizaciones a Kansas City. Viken eh, dice, no creo que fuera solo por eso, pero ¿hasta qué punto pudo influir eh, las decisiones arbitrales? Kansas City estaba acostumbrado a ser tratado de usted, pero contra el equipo del GOAT les rebajaron un tono eh, en el respeto. Hubo jugadores a los que se le veía eh, eh, esa incomodidad de estatus eh, perdido y también Yankee Matías nos dice es poco popular hablar de árbitros, soy consciente de ello pero la rigorosidad a finales del segundo cuarto pudo cambiar la dinámica del partido, hasta ese momento Kansas estaba frenando bastante bien a Tampa, a ver por partes no creo que bueno. eh, estuvieran frenando muy bien a Tampa pero bueno, por lo menos estaban frenando lo que sí es cierto Nacho, yo veo dos cosas, uno Está clarísimo y creo que todos estamos de acuerdo en que eh, ese final del segundo cuarto en términos arbitrales es bastante deplorable, es decir, eh, no hay pass interference eh, por ningún lado. El, el, el que pitan en la Enzo no es porque evidentemente no llegaba a ese balón de ninguna de las maneras el receptor de, de Bacaniers, pero aparte de eso a mí me da la sensación de que hay mucho holding, hay mucho offside... Yo lo que, más que más que problema de árbitros veo falta de orden, falta de concentración, falta de disciplina por parte de los chips que me parece mucho más grave.
2: Sí, porque al final los chips también, o sea, no puedes hacer un offside, en un, en un cuarto y cinco en un field goal. Es que no, no, hay cosas ahí que no te la puedes, que luego hay una pregunta sobre por qué pasó ese primer 10, es esa, de José Castillo, ese es el tema, o sea... Era un cuarto y cinco, falta de eh, offside, cinco yardas, pues de cuarta y cinco a primero y, a primero y diez. Si fuese un cuarto y seis, sería otra vez el frío desde cuarta y una, pero eh, no sé, yo creo que ahí hubo bastantes errores de Kansas de uno, eh, los jugadores el tema del de de tema de disciplina, y, y por parte de Español o Rid de no, no bajar no bajar la intensidad de. de, de y, y relajar un poco la, la cabeza de sus jugadores a Matías. Mateo hubo un momento que estaba completamente desesperado y se notó en el campo luego, o sea, eh, es más, en el touchdown donde Antonio Brown busca directamente al tío que está con Mateo y lo encuentra. Y no sé, es verdad que, bueno, esto también es parte del deporte, saber, saber sacar al rival del partido y, y Tampa lo consiguió a través de, de su juego y de, y de ciertas situaciones arbitrales que sí que a lo mejor fue un poquito en casero, o sea, un pa el golpe la falta que le pitan a, a Chris Jones, que aparte es de 15 yardas por ser transforman y Candle. pues no sé es... no, yo la vi un poquito rigurosa, por ejemplo
1: Sí, y que, a ver, eh, repito hay errores arbitrales y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos eh, pero igualmente, para mí no fueron decisivos en el, en el partido, sí que es verdad que te cambia la dinámica ese último touchdown de Tampa Bay pero también tuvo que ver, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de las decisiones de Andy Reid de Los Tiempos Muertos, por ejemplo. Pero, pero bueno. Eh, tengo algunas preguntas de, de reglamento que me guardo para cuando eh, vuelva Rafa. Eh, nos preguntaba Pepe Medina también por los eh, tiempos muertos de, de Andy Reid. Esta semana es que tenemos alrededor de 40 preguntas. Eh, debo decir porque si notáis cierto que alguna pregunta se me queda atrás y, y recupero cuando ya la hemos respondido, eh, pediros perdón, pero eso, ha sido un pelín difícil organizarlas porque tenemos más de 40. Muchísimas gracias, por supuesto a todos los eh, oyentes eh, vamos allá con un poquito de, de cap, Nacho, porque ya los eh, oyentes eh, también mm, bueno, pues miran al, al futuro eh, por ejemplo, las fanball nos dice primero, enhorabuena por el podcast y por los especiales de final de temporada, gracias eh, ¿creéis que a Chiefs le afectará de alguna manera esta derrota a la hora de fichar este año? han quedado claras las eh, carencias del equipo en algunas pos posiciones ¿qué deberían reforzar? primero, antes de eso eh, Nacho, ¿pueden fichar? Es decir, ¿tienen dinero para fichar?
2: A ver, de entrada no. O sea, ellos están, son uno de los equipos que está negativo. Eh, son 18 millones y acaba siendo 180 y medio, que es lo que pone Over the Cap, Pero realmente, con dos o tres movimientos se ponen a cero. O sea, no es una situación exageradamente complicada.
1: ¿A cero? Eh, ¿Que no para
2: fichar? Sí, claro. Eh, luego habría que abrir alguno más, pero bueno... Eh, sí, no es un equipo que esté en una situación muy complicada, pero es verdad que Mahomes estos últimos años ha estado, cobrado, ha estado contando 4 y 5 millones, este año ya pasa a ser 25, con, antes en una pausa que hemos hecho con Rafa lo hemos hablado que claro, Mahomes sube 20, el cap baja 20, encuentra 40 millones, ¿sabes? Eh, la plantilla pues obviamente a partir de aquí, como es lógico cuando tienes un quarterback tan bueno que cobra lo que cobra, pues va a ir bajando el nivel. Pero, pero bueno, eh, no es una situación exageradamente complicada. O sea, con la, la base del equipo la tienen firmada de cara al año que viene y va a ser muy parecida. Y luego las rondas del draft las tienen. Entonces, no, no es una situación... No tienen mucho dinero ni poco y el draft tiene un draft básico. Vale. Y luego, lo de reforzar o no, a ver, los análisis no se hacen en caliente, o sea, no... porque claro, cualquiera el domingo por la noche dice cinco líneas ofensivas en Y
1: que hay un dato engañoso que salió, que a mí me, me llamó la atención, pero es engañoso. Eh, el gasto en línea ofensiva de los que jugaron de los Chiefs eran claro. 6 millones y de tan para 30 y tantos, pero claro, eran cuatro suplentes.
2: Sí, claro. Eh, sí, 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 totalmente. Pero bueno, sí que la línea ofensiva ya era una de las cosas que tenían que ponerse a ver. O sea, porque sí que tienen dos taquios muy buenos, pero por dentro eh, dejan bastante que desear. Pero bueno. Ya veremos, hay una agencia libre por medios. Es que y que va a ser una agencia, agencia libre, libre.
1: va a ser una agencia libre muy movida y muy atípica. Porque, como decimos, va a haber, que, va a haber cortes importantes seguro, va a haber eh, oportunidades de mercado muchísimas. Así que habrá que estar muy pendiente. Rubén León TVE nos dice, hola, me encanta vuestro programa, gracias Rubén. ¿Cómo queda el cap de Tampa y de Kansas para el próximo año? Supongo que los Chiefs estarán muy apretados con el nuevo contrato de Mahomes y los Backs tienen a un montón de veteranos. El de chips ya lo has contado Que eh, van a estar ajustados Pero se pueden mover
2: eh, Los backs. A ver, eh, Brady cuenta más que De entrada A no ser que haga una extensión con Brady Brady cuenta más Que más de de cada año que viene en el cap eh, Los, eh, los backs sí que están en positivo Pero tienen bastantes renovaciones que hacer O sea eh, Por ejemplo Fournette acaba contrato Que no sé si le van a renovar Y si le renovan No sé qué contrato va a firmar Fournette realmente eh, Pero bueno Antonio Brown y Kills Godwin Son dos agentes libres Y decían que, que, que querían renovar a los dos eh, o sea, de entrada, están, eh, están 30 millones, eh, tienen 30 millones de espacio, pero sí que tienen bastantes agentes libres, o sea, eh, Brownie Godwin, eh, Gronkowski es agente libre, en la línea los cinco titulares sí que están firmados, o sea, ahí, ahí no van a tener que gastar, pero luego su es agente libre, Shaquille Barrett, Lamonte David, o sea, estos, eh, su no sé, su ya con el anillo que tiene a lo mejor se va a ganar pasta de verdad a algún lado en vez de ir buscando anillos, pero... Barretti y David, pero,
1: su, ¿alguien, le va dar tanto, muy ¿Alguien le va a dar tanto dinero a Su?
2: No, pero ya es verdad que en los últimos años Su ha ido, ha ido buscando más proyecto ganador que dinero. A lo mejor ahora, en los últimos años, en vez de, a lo mejor ha aceptado ofertas de 8 en vez de 10 en algún otro equipo. A ¿Sí? lo mejor este año ya se va a, ese tipo de va a esa oferta de más dinero en vale. Jacksonville sí, sí. que en vez de quedarse en, en Tampa. Yo qué sé. Pero bueno, y, ahora, y aún así es un jugador que tampoco es una pérdida tan grande. Pero por ejemplo... Eh, van, seguramente van a tener que decidir entre Barrett o Godwin o sea, sí que, la secundaria por ejemplo sí que la tienen toda firmada porque son todos rookies o sea, bueno rookies de los, últimos, de los últimos drafts pero bueno, sí eso, la Bonte David Sha Shaq Barrett y, sobre, y Godwin sobre todo son los tres más importantes que tienen que ver qué hacen pero bueno, tienen dinero, de entrada tienen dinero
0: Rafa, si no me equivoco ya estás por aquí, ¿verdad? Sí, aquí estoy y bueno, comentábamos con Nacho antes, no sé si lo habéis dicho, pero es que es interesante con el tema del tope salarial a, a un gran contrato, muchas menos posibilidades de ganar, porque claro, te estás llevando el dinero que necesitaría tu equipo para pagarle a otros grandes jugadores. Entonces, yo creo que eso también va a acabar encontrando un equilibrio, debería encontrar un equilibrio. El hecho de decir, mi apellido Su, que quiero? ¿Ser multi, 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 multimillonario o solo multimillonario es. y ganar, no?
1: Bueno, de hecho, ya hemos leído, por ejemplo, hay noticias que hablan de que Mike Evans eh, está dispuesto a bajarse el sueldo para eh, que vuelva todo el mundo a, a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, Yo creo que
0: una cosa también claro. en Tampa Bay, que siempre lo hemos comentado, proyecto ganador, victoria llama a buenos jugadores, posibilidades de victoria llama a buenos jugadores, y ese es el gran cambio de la franquicia, o sea, han cambiado un... un, un un barco pues, que estaba destartalado y mal por un trasatlántico y ahora la gente querrá venir de grumetes sin lugar a dudas. ¿no?
1: Vale. Siguiente pregunta. Nos dice Ángel González. Hola, dais como favoritos a Tampa para llegar a la Super Bowl del año que viene? Eh, han pasado dos, dos días de la Super Bowl y ya estamos pensando en la 56. ¿eh?
2: Yo, mira,
1: mira, yo me voy a mojar. Yo creo que no. Yo creo que no son favoritos. Que puedan llegar que veo equipos a mí a mí lo de los Rams eh, me suena serio a mí Seattle me suena serio eh, Seattle sí sí eh, yo, si no bien. traspasáis la llamada a sí eh, a a mí, yo veo ese par de sí. equipos por encima Green Bay por supuesto entonces favoritos no que puedan llegar es posible pero para mí ahora mismo son eh, quizá el tercer cuarto equipo en orden de, de preferencia a día de hoy eh como diría la libertad de Bangal, a día de hoy pero no. Es
0: curioso cuando no sabemos cuál va a ser el coreback titular del de yeah. 80% de los equipos del NFL la próxima campaña, quizá el 70%, estoy hablando de memoria, pero hasta había dudas de si Wilson, no sé, imagínate si llegamos a eso pues hablar de un favorito o no es casi imposible. Sí que podríamos decir que están entre los favoritos porque sí que sabemos cuál será el coreback titular de los Buccaneers en el primer partido de la temporada siguiente. Y
1: eh, después de eso, nos dice Carlos Gómez Santiago, ¿Hay vida más allá de Brady? ¿Seguirá existiendo la NFL cuando este hombre se retire allá por el año 2100? Hay un vídeo muy, muy gracioso, no sé si lo habéis visto, corriendo de las Super, la Super Bowls de los próximos años, enfrentándose al hijo de Drew Brees, enfrentándose a su propio hijo y ganándola siempre. Entonces, bueno, es un poco, lo, ya hablando de, del tema Brady más en serio, es eh, increíble la, la historia que, que genera Rafa, esta historia que contaremos dentro de 10 años de, de ese jugador que, que tras toda una carrera en un equipo con un mismo entrenador se va para probarse a sí mismo, para experimentar cosas nuevas y crea otra cultura ganadora que a saber hasta dónde llega, pero que ya le ha dado un anillo en su primer año.
0: Sí, no, no tiene ninguna explicación. O sea, se sale de cualquier eh, tipo de lógica. ¿Cuándo fue el super, la Super Bowl, Nacho, eh, contra los Seahawks? ¿Qué año es?
2: Es la 49. Hace
0: 2015. Seis. O sea, hace seis. Claro, es que Paco, en, en siete años, no en siete temporadas, ha ganado más Super Bowl que en sus primeras 14 en la NFL. Ha bueno, o sea, o sea, jugado o sea, cinco, ¿eh? Ha jugado o sea, cinco,
2: ¿eh? o sea, cinco, cinco o siete.
0: O sea, el, el cua cuatro, ¿no?
2: No. la juega con Ram, con Patriots, Balcon, así, no. no. Cuatro competidores ¿Y, y está con Bacany. Sí. O sea, claro, no eh,
0: Pero ganado,
2: sí. claro, ganado. Bueno, ya, ganado cuatro
0: del siete, sí. O sea, sí no es increíble mal. que es, podemos concluir que es una persona que juega mejor a los 43 años que a los 30.
1: Eso, eso, o sea, no, eso no tiene parangón, ¿no, Rafa?
0: Bueno, eso es que todos tenemos una esperanza, ¿no? Todavía. No sé, no, no. Es que es tremendo. Además, comentamos con Nacho: ¿quién sabe cuántas Super Bowl va a ganar Mahomes? Es que es muy difícil ganar una Super Bowl. Yo lo, Tiene que yo lo decía
1: el otro día. Que, si eh,
0: suenan cuatro líneas de ataque y ya no ganas la Super Bowl. Y Brady continúa haciéndolo. Yo decía que a ver si Brady pasaba el testigo a Mahomes, pero es que quizás sigue ganando y no pasa el testigo a nadie. O sea, Es que es increíble. Yo ¿no? cuando
1: terminó el partido lo, lo, lo dije en redes porque vi muchas muchos mensajes de bueno, no pasa nada, los chips eh, ya llegarán el año que viene o les, les quedan muchas por delante con Mahomes al frente.
2: A ver... Bueno, a ver Ahora, a esa gente que, que Andy Rita ha ganado una de 22
1: Y que, y que Green Bay Packers cuando ganó Rodgers la primera También se iba a comer el mundo y se ha quedado en una Es un, no poco, a llegar. Es un poco el mensaje que, que lancé cuando se eliminaron los Browns De no, tienen un futuro brillante, el año que viene seguro que sí A ver, la NFL le pasan muchas cosas Y evidentemente ese ataque de Casas City chis les va a dar para estar muy arriba Seguro Pero que nadie te asegura nada Así que, sí. bueno, está bien ser optimista con el futuro, pero que no nos ciñamos solo a eso porque hay, hay muchas variantes. Eh, Alex Añudo nos dice, ¿se va a retirar Brady algún día? Mm, os cambio la, la pregunta con el permiso de, de Alex. ¿Cuánto creéis que le queda a Tom Brady,
0: Nacho? Yo creo que mínimo dos temporadas. Mínimo. Do, ¿Dos más? Mínimo. Oh,
1: ¿Hasta los 45, yo, dices?
2: Yo también creo que le que quedan dos. ¿Qué que le pero... queda de contrato? Me queda uno, pero ya se hablaba de renovación para bajar el cap de este año, tal. No, yo creo que le queda un, un par de años más de que van a quedarse. Vale. Vale. Por se, eh, el contrato le queda de uno, ¿eh? le queda de 2021. ¿sabes? Vale,
1: mira, una pregunta curiosa. de Álvaro Soriano nos dice: Sin duda, el indiscutible MVP Most Valuable Podcast ha sido para el Capolis. Gracias, de verdad, muchas gracias. Eh, como aficionado neutral, si a día de hoy Tuvieras que comprar el, una camiseta de Brady, ¿cuál comprarías? ¿La de los Patriots o la de los Buccaneers? Aunque se retirara hoy, la de los Backs creo que ya es histórica. Eh, Nacho.
2: A ver, eh, en una en una en en un sitio ha pasado 20 años y en el otro ha pasado uno. ¿Tú qué camiseta no te sé. comprarías? Yo. A ver, no sé, yo, la de los, bueno, yo no me compraría ninguna camiseta de Patriots, pero me compraría antes si sí, la de es que la de bacanes obviamente. Yo es que la de es Abril. la, la roja...
0: Con otra pregunta, ¿Peyton Manning se le recuerda como un coreback de los Colts o de los Broncos?
2: Buena pregunta, ¿eh? porque no Colts, te sabría Colts. decir, ¿eh? No, no, lo van a meter en el home como un coreback de los Colts. ¿Sí? Sí, porque la... Y, y, y a obviamente, lo van a meter como un coreback de los Petos, lo lógico. Es como si alguien me dice el año que viene que... Eh, a Messi lo van a recordar como jugador del PSG. No, lo van a recordar, bueno, van a recordar pero, como jugador pero,
0: del Vasco. Bueno, pero Manning gana las mismas Super Bowls con los dos equipos, ¿eh? O Está sea, haciendo sí, abogado el diablo, ¿eh? No, no
2: ya, pero, ya, pero en uno pasa 14 años y en el otro 3 o 4, ¿no? Sí. Yo la, la camiseta de,
1: de Peyton, de, de Peyton Manning, de los Tampa Bay Bucanes, la roja, pff, me lo voy a plantear. Eh, Iván Girona nos dice... Eh, Mira, aquí, aquí, ahora cuando hago la la de la pregunta y os digo lo primero que se me viene a la cabeza. Iván Girona dice, ¿creéis que algún equipo de los que cayó en playoff le hubiera podido plantar cara a estos Bucks en la Super Bowl? Yo sigo pensando que los Browns podían haber sido un digno candidato. A ver, Iván Girona, eh, debo decir que yo soy el primer culpable de esto porque yo puse algo parecido el día de la Super Bowl. Yo puse algo así como, mm, eh, los, los Browns hubieran plantado más cara pero
2: Sí, claro. Y, y los Jaguars, y los si te parece. Claro. Pero bueno. No sé. Voy y... a ver quién no ha perdido por 22 puntos con los Vaganes este año. Iván. Eh... Como decir esto.
1: Iván, debo decir. Sé que eres aficionado de los Browns. Sigamos adelante. ¿Demos lo... no, no, no nos quedemos en el pasado. Sigamos eh, adelante. No sé si opináis lo mismo, Rafa.
0: Yo, yo creo que la, la respuesta es que no, o sea, le han ganado, a, a o sea, los, los chips para llegar a la Super Bowl le ganaron fácil a los Bills, que eliminaron a los Colts, que eran un equipazo, que eliminaron a los Ravens, que se cargaron a los Titans, le ganaron a los chips, sí, que con cierto, pero pero digo a los a los Browns con lo cual yo, yo creo que el, los Chiefs fueron clarísimamente sin el, el mejor equipo de la conferencia americana y los Buccaneers les han ganado la Super Bowl pasaron sobre Green Bay pasaron sobre los Saints sobre la defensa de Washington que puede decir muy fácil no la defensa de Washington era de las mejor de la liga y los Buccaneers hicieron un excelente partido en ataque con lo cual, yo, yo mi respuesta es que no, que le han ganado a los mejores y que, y que no, que no. Que, que no había mejor rival o rival más duro que los Chips y que estos en estos momentos, le hubieran ganado a cualquiera.
1: Vale. Eh, más. Eh, Matrioska nos da. Eh, nos eh, propone una teoría bastante. que a mí me parece bastante improbable, pero bueno, os la lanzo. Dice Matrioska, ¿sería posible que Vilbelichit dejara a los Patriots? ¿Qué equipo creeríais que estaría interesado en ficharle? Ahora mismo, pues que si, si, si no te digo los 32, eh, te digo sí, sí, no. más de la mitad, seguro, Nacho. vamos, ah, no, no va a pasar, va a ir, ¿eh? Pero...
2: Pero, no sé, no, no sé dónde está esto, pero eh, no, no se va a ir de los Patriots. Se, se va a ir cuando él quiera y se irá a su casa. Y interesado en ficharle, pues yo lo veo prácticamente a todos los equipos de la liga, ¿no? O sea, ¿Vaga? se ha ganado. No sé, a unos 6 Super Bowls pues, mm, mm, con los Patriots. Por, ya, por mucho que sea ventajés, va a, va a haber mucha gente de diciendo diciéndole buena a Brady, pues espérate, a lo mejor en un par de años vuelvo pues, a estar Brady, eh, Brady por ahí. Cuidado,
1: cuidado, Rafa, esta, este verano, esta offseason, con Bill Belichick. Va a tener mucho dinero y yo ya lo he dicho, <ríe> a ver, va a ser a como, el el el, como el camión que, va a estar, que está al final de la cabalgata de Reyes, recogiendo los caramelos Muy que hay en el suelo. Y barriendo pero vamos, queda a gusto, como una no,
0: no, muy, muy interesante, esto parece el guión de una serie de estas americanas que, que luego nadie se lo cree, pero está siendo cierto. O sea, la siguiente temporada va sobre Bill Belichick reconstruyendo a los Patriots sin lugar a sí. dudas, ¿eh? Sí, sí, y va a haber que estar muy, muy pendiente. La de amor-odio, ¿no? Entre las dos Bs, ¿no? Sí. B2B se podría llamar, pues...
1: Y el capítulo final es una Super Bowl entre los dos. Eh, probablemente, probablemente, sí, sí. Calo 07 dice Este año va a ser mi primera off-season. El cap lo entiendo, lo que no entiendo es del dinero muerto. ¿Lo podéis explicar para novatos? ¿Dónde va ese dinero? Eh, debo decir, antes voy a vender un poco el pollino. Nacho, si ¿sí te parece. Eh, porque se anunció precisamente el día de la, de la Super Bowl el día antes o no, el mismo día. Eh, voy a estar haciendo este tipo de... Voy a llevar el curso de off-season en, en Spanish Ball Academy, en Fan Academy. Así que lo, lo explicaré para, para ese vídeo. Pero bueno, eh, Nacho, eh, si te parece lo, lo explicamos ahora también. Básicamente, eh, si no es así me corriges, el dinero muerto es dinero que ya has pagado al jugador y que está prorrateado en los diferentes años de su contrato. Es decir, tú cuando fichas a un jugador, le dices eh, le, no sé cuántos millones por X años. Una parte se la das por adelantado, que es el, el pago inicial, el, se me ha ido el nombre ahora, el signing bonus, perdón, y sí. eh, eso lo prorrateas entre los años de contrato en, de cara al cap. vale Pero ese dinero ya lo tiene ese jugador en su cuenta. Entonces, si lo traspasas antes o lo cortas antes... Ese dinero tiene que estar en las cuentas del equipo y eso es lo que se llama dinero muerto, ¿cierto?
2: Sí, a ver, eh, exacto. Tú cuando firmas un contrato hay que entender que la NFL, a diferencia de otros deportes, los contratos no son eh, garantizados. Hay, hay una parte que se garantiza y otra que no. Entonces, tú un jugador, pues le firmas un contrato y ese contrato incluye, pues, el dinero, la, el salario base que se divide entre las semanas de competición. Cada semana, pues, le dan un cheque al jugador. Bueno, supongo que le meterán en el banco. Eh, la parte pero, eh, por ejemplo, escribiendo aquí Wilson, pues este año va a tener 18 millones de salario base, pues cada semana, eso entre 17, eh, cada semana le van a meter eso en el banco de septiembre a, a diciembre, además está el bonus, que es eh, pues el signing bonus de entrada pues se divide entre los años de contratos y por ejemplo, en el caso de Wilson eh, le dieron, creo que era eh, no, 65 millones a dividir entre 5 años, así que 13 millones en cada uno, y ese dinero ya se lo has pagado, entonces cuando tú traspasas a un jugador o le cortas, el dinero que le has pagado solo tienes que dar en cambio el salario base. Si se lo has garantizado, sí que se lo das, si no, no. Y luego hay salarios base o roster bonus. Por ejemplo, si el quinto día de la temporada está en el roster, se le dan 5 millones. Si a partir de ahí lo cortas, como ese dinero ya lo ha cobrado, también va a tu dinero muerto. Y el dinero muerto, eh, bueno, es, se pues lo puedes imaginar, como un, una bolsa ahí en el, en el salario base que se suma. O sea, tú tienes el, lo que estás gastando en la temporada, son el, lo que, lo, el cap hit, el número de cada jugador, más el dinero muerto, más los del practice squad que te cobran un salario un pequeño cada semana.
1: Y también nos habla del dinero garantizado, que es básicamente que no que firme una cantidad, no quiere decir que el jugador vaya a percibir eso. Quiere decir si se cumplen todos los años de contrato en todas las circunstancias. Sí que es cierto que ese, dentro de ese contrato, si por ejemplo firmas 100 millones, ¿Tú también negocias cuánto va a ser garantizado? Es decir, ¿cuánto vas a cobrar sí o sí? Ya sea como signing bonus o también sumándole los eh, años de, de contrato. Sí, yo, eh, y
2: ahí, sí. y, bueno, ya hay salario que se, que se garantiza al, mom al momento de la firma y otro que se garantiza dos años antes de que, de que vaya a cobrar eso o tal. Son así pequeñas sí. no, bueno, negociaciones y pequeños eh, trucos para que luego el jugador, pues obviamente también hay que entender que si tú firmas un contrato cuatro años, una cantidad no te cuenta lo mismo cada año el jugador. Tú lo puedes manejar de tal manera. Este año se van a firmar muchos contratos que son altos, pero este año los jugadores van a, cobre, van a contar muy poco contra el K.
1: Vale. Eh, Rafa, si te parece, eh, vuelvo a unas cuantas preguntas de reglamento que me he guardado, así que vamos a volver un pelín al Super Bowl. Eh, José Castello, por ejemplo, nos dice, en la patada de field goal que realiza Tampa, ¿por qué le adjudican un nuevo primero y diez? ¿Qué tipo de falta es? ¿Por qué se concede esa sanción al equipo visitante?
0: Bueno, aquí hay dos cosas importantes a considerar. Primera, hay faltas de la defensa que implican un primer down automático independientemente que no se recorra la distancia necesaria. Por ejemplo, si estás en tercero y 33 intentas lanzar un pase y la defensa secundaria hace un holding, holding contra la defensa implica, o sea, son cinco yardas, pero implica primer down automático. En este caso, no. La penalización fue un offside que no implica primer down automático, pero sí le permitió a los Buccaneers avanzar las cinco yardas que necesitaban uh -huh. para completar el primer down. Por eso aceptan la falta y prefieren el primer down al field goal. Vale. Porque imagínate, si es un tercero y cuatro y la defensa hace una falta de cinco yardas, aunque no sea un cuarto y cuatro, aunque no sea primer down automático, esas cinco yardas te dan el primer down. Vale. Y aquí es muy importante decir que siempre que una falta transcurra durante la jugada, el, el, se, se van al cuarto, o sea, no es decir, como ya han metido el filgo la falta se aplica en el kick, no, o sea, como era cuarto down, se aplica en el cuarto down y les da el... La, la nuevo, el nuevo primer down a los, a los Bocaners. Perfecto.
1: David Debe nos dice que participó en el Gran FL, NFL ¿eh? que podéis es, escuchar, esa edición especial Super Bowl pero se puede escuchar eh, todavía sin, sin ningún género, de, sin ningún tipo de problema. Dice eh, un web receiver quiere correr una ruta y un defensor le obstaculiza voluntariamente e impide que corra la ruta. El quarterback lanza a donde debería haber llegado el buen receiver, pero evidentemente el balón va muy lejos de su alcance. ¿Eso es inatrapable o es pass interference? A ver, debo decir, Rafa, primero, que si está dentro de las 10 yardas iniciales, es defensa sí. y ya está,
0: ¿no? No, yo creo que es una gran pregunta. O sea, además, hay una regla ahí muy curiosa al respecto. O sea, primero, en las cinco primeras yardas lo puede obstaculizar siempre y cuando el receptor no haya alcanzado el nivel del cornerback. Una vez que pasan cinco yardas, si lo, si lo obstaculiza y no se ha lanzado el pase, se marcaría contacto ilegal, que es una falta de cinco yardas con primer down automático. Eh, la pregunta es muy buena, porque en college, cuando hay una... No sé si ha cambiado y se han adaptado a la regla del NFL, pero antes en college... El holding, o el, el holding a un, tú cogías a un jugador que iba buscando un pase, eh, si por ese holding le evitabas alcanzar la pelota, no se pitaba pase interference, sino se pitaba holding, cinco yardas, primer dano automático, en college 10. En la NFL, no. En la NFL, si os fijáis, cuando el referee dice prior to the pass, quiere decir que el holding tiene que producirse siempre antes del pase. Contestando la pregunta si se da la situación que nos plantean, es pase-interference. Y se vio en el partido, en la, en la acción de Evans, de final de la primera mitad. Evans no llega a la pelota porque lo han cogido, el pase es inatrapable, pero como lo han cogido... Entonces se pita pas interference.
1: Yo, esa, en esa, ahora te preguntaré pero... por el arbitraje, pero esa. Eh, pues hay, Eduard... que, hay, que medir, hay
2: que medir cuatro metros para coger esa pelota. Eduard Lorda, eh,
1: aprovecho bueno, Por
0: eso, por eso, pero se pita pas interference porque no se puede pitar holding. Creo que sería mucho mejor, como se hacía en college antes, no sé si en college se sigue haciendo igual o no. ¿eh? Se hacía en college antes que se pitaba holding, pero en vez sí. de darte un primer down en el punto de la falta, eran solo cinco yardas, hubieran sido solo cinco yardas. De penalización contra los Chiefs
1: eh, Nos preguntaba antes Pepe Medina eh, Ahora también Eduard Lorda Así que Rafa, te, te pregunto tu opinión ¿Por qué a falta de un minuto para terminar la primera parte Los Chiefs gastan sus tres tiempos muertos Y dejan a Brady anotar otro touchdown? ¿Hay algo táctico que se me escapa? ¿Vosotros también flipáis con estas decisiones? Ha dicho no, no, Nacho Se, has, has, se, equi
0: se, se sí. equivocan Rotundamente, yo creo que Riz comete el mismo error que la Flair O sea, tú tienes, una cosa es que hay el manual Del entrenador y qué tienes que hacer y otra cosa es ver a quién tienes enfrente. Enfrente estaba Tom Brady. Tercero y dos, yo lo comenté con Nacho y con José Vidal y con Santi. Pero para los Chiefs, con la primera parte que se ha jugado, te vas 14-6 perdiendo al descanso. Recibes,
1: eh Que se acabe ya, claro. No, recibes, no, no... El kick off, recibes el
0: kickoff, recibes el kickoff, oye, ¿no? Y pide, en tercero y dos, le pide un tiempo muerto Ri cuando probablemente los Buccaneers o hubieran ido muy rápido o se hubieran acabado el reloj o sea, si el no pide tiempos muertos los Buccaneers no anotan entonces quizá el manual te dice, pide tiempo muerto para que Mahomes vuelva a tener la pelota, pero delante está Tom Brady, o sea, claro. a Tom Brady no le regaló nada o no, y lo mismo hizo le flair cuando chute el field goal, piensa que su defensa va a detener a Brady, que es Tom Brady que va a encontrar la manera de lograr un primer down contra Green Bay y ganar el partido como, como ocurrió y... O sea que un gravísimo error de, de, de dirección de Andy Reid y se vuelve a poner el, el nombre, no la leyenda Juan Jiménez empieza a ya a hacerse grande con la aquello famoso de los cuatro minutos y los cuatro sí, minutos
1: lo ¿no? comentábamos sí. antes. David Jiménez yo el... dice,
2: eh, Nacho algo? Bueno, yo, el primer, yo el primer tiempo corto lo entiendo o sea, estás en, Antes del segundo y diez, mira, dices, a lo mejor si tengo 20 segundos o algo puedo sacar tres puntos, pero pedir el del tercer, antes del tercero y dos pedirlo y así que es un poco a mí me sobró ese, pero bueno. Vale. Porque aparte era un tiempo muerto, ¿verdad? no es que tuviese tres y iban a hacer algo sí si o sí si, o sea.
1: David Jiménez nos dice, Rafa, ¿cuándo se considera holding de la defensa? ¿Cómo de deben ser las posiciones de manos y brazos del defensor para que se considere falta? ¿Dónde está el límite? En las últimas dos Super Bowls hubo algunas jugadas muy polémicas.
0: Pues no lo sé, David. Es muy buena la pregunta. Es muy curiosa. Ya lo comentamos en otros programas. La parte más difícil de arbitrar, sin lugar a dudas, es la, la, la cobertura de pase, es lo más difícil de arbitrar. En, hay un vídeo del año pasado en que se decía que había holding de Fisher sobre Bosa en la anterior Super Bowl. Hay que considerar que en la línea de ataque, los cinco líneas son vistos por un árbitro. Un árbitro, el, el umpire, cubre a los cinco líneas. Entonces aquí está claro que si las manos están muy pegadas al cuerpo, no se pita holding aunque agarre la camiseta, porque están tan pegadas al cuerpo que no entienden que tenga tal incidencia y sería imposible para el árbitro ver a 10, 20 manos todas pegadas. Ahí es muy complicado. En cambio, si se separan las manos y hay un abrazo, entonces se pita Holding en la línea de ataque. En defensa es muy complicado y a mí me molesta un poco la frase esta, let them play, que decimos todos, todos los comentaristas, Tony Romo, un servidor, todos, ¿qué quiere decir let them play? Claro. Yo creo que la NFL sí que tendría en esta off-season que marcar unas directrices de qué va a ser holding y qué no en la secundaria, en la, bueno, en la secundaria, en la defensa de pase, porque tienes un criterio de arbitrar el, el de en, en la final de conferencia que ganó Tampa Bay a Green Bay y otro criterio en la Super Bowl. Yo no digo que uno sea mejor o peor, pero estás viendo dos criterios totalmente diferentes. Eh, yo creo que una, una coger al rival y sacarlo de la trayectoria por cogerlo debería de ser penalizado no hacerlo no debería de ser penalizado y tienes otro problema David que en un holding en la línea de ataque solo se pita si, si gracias a ese holding el coreback no recibe un sack, si, si afecta la jugada en cambio en la secundaria tú puedes estar cogiendo a un wide receiver a 70 kilómetros donde acaba el pase que quizá ese hombre era la primera selección del coreback, por eso se pita no, por eso se pita la falta en la intercepción se pita porque, bueno, quizás ese ahora el hombre... ¿Cómo sabes que no es la opción uno de Brady? No sé, yo creo que todo ahí la NFL tendría que entrar un poco, que siempre ha habido problemas en eso, siempre. vamos 20 años hablando de lo mismo y, y, y buscar sobre todo un criterio que sepamos, los que estamos mirando el partido, qué criterio se va a aplicar. Porque el criterio lo vimos variar de un grupo de árbitros a otro. Y también en la secundaria te van a pillar, porque hay un árbitro por cada wide receiver. Vale. entonces te van a pillar, bueno pues ya está no sé si he contestado o sí, sí, no, sí, pero sí, sí, es sí, sí. Mi, mi apreciación Magníficamente
1: eh, eh, Alejandro Gamaliel nos dice saludos desde México, ¿seguirán semanalmente en la offseason? Sí y puede ser, estamos trabajando en ello que algo más que semanalmente, pero bueno eso ya lo, lo iremos trabajando lo que sí os puedo asegurar es que a partir de, de esta semana eh, vamos a ir a podcast semanal como habitualmente, vamos a Frenar un pelín para eh, coger un poco de aire Pero en cuanto se acerque el draft y la agencia libre Ya os puedo asegurar que tenemos cositas pensadas Para ir más que, que semanalmente Nos dice también eh, Alejandro ¿Qué movimientos esperan de estrellas entre equipos Aparte de los muy sonados Pero que eh, sean producidos por el trope salarial? Eh, Nacho, ¿tienes algún nombre en, en mente? ¿Algún jugador que tengan que dejar escapar sus equipos Y que pueda ser estrella en la agencia libre? Voy,
2: a ver. Sí, ahora a ver. Eh, los equipos que están muy fastidiados, sí. sí. Obviamente algo tendrán que soltar pero no sé. Bacon podría estar disponible, eh, Paco. Los Browns.
1: Yo creo que los Browns no tienen una situación salarial muy,
2: muy no, no, no. urgente. No, no, ¿eh? es que no, no. pero bueno, habrá que ver. Sí. sí. O sea, sí, bueno, sí, vais, sí. Saliendo, vais saliendo el tema, pero bueno, el... va a estar muy mediatizado por el tema corto de momento, pero bueno, es verdad que en un año tan complicado de CAP, eh, no. traspasar por un contrato alto <risa> es complicado. Y, pero si es una gente sí. Yo algo pensaba ver, más
1: bien, Nacho, en cortes, más que en traspasos, ¿no?
2: Bueno, pues. pues mmm, puedes mirarte la plantilla entera de los Eagles, de los Saints, de los Falcons. Que estos van a tener que ponerlo ¿Una Son Jeffrey y algo de esto, puede ser? ¿Puede... ¿Quién? Por
1: ejemplo, ¿Una Son Jeffrey, por ejemplo? ¿O te sí, haría, dejaría Jeffery, mucho dinero
2: ya, muerto? Bueno, el Jeffrey. Bueno, creo que bajó el salario y no sé, pero. Eh muy posible que, bueno, Shakers dio a entender ya que no iba a seguir allí y, y tiene contrato, o sea, que o lo traspasan o lo, o lo cortarán, no sé son equipos que tienen que generar dinero y a ver cómo lo hacen, pero bueno, va a haber, va a haber gente interesante, pero todos los años suele haberlos, lo que está año con la bajada del cap pues todavía más.
1: Vale, vamos a terminar esta parte del programa con unas cuantas preguntas mirando al futuro. Eh, por ejemplo, José Manuel Marco nos dice ¿Qué equipos tenéis más ganas de ver o más expectativas os generan de cara a la próxima temporada? Yo ya lo he dicho, a mí los Rams, quizás porque han sido los primeros que se han movido pero con eso de Stafford a mí me ponen bastante. Eh, Rafa, no sé tú.
0: Se moverán muchos equipos sin duda pero yo tengo mucha curiosidad de ver qué ocurre con los Colts que están a un coreback de tener mejor equipo del NFL.
1: Me da la sensación, Rafa, de que los Colts están yendo, el que mucho abarca, poco aprieta, y están yendo a por todo lo que se mueve en el mercado de quarterbacks, y creo que no pero, van a conseguir gran cosa.
2: Pero no están yendo con prácticamente nada, o sea, ya se dijo que con, con esta forma habían ofrecido la primera, la van a ofrecer ahora por Wentz, no lo sé. O sea, es verdad que es una situación complicada las cosas, porque tienen muchísimo espacio, pero no tienen quarterbacks, y no sé, es una situación complicada. A mí me, me interesa mucho ver qué hace Carolina. Porque creo que con la bajada que puede tener los Saints, Atlanta que no va a ningún lado, Carolina poco que mejore un poco y los jugadores jóvenes que tienen Tiene cositas, crezcan, ¿eh? Eh, puede estar ahí en torno al 50% Y es un equipo que, que en ataque va a molar si, si McAfee puede jugar algún partido.
0: Nacho va a ser. Un... Una afición en España, la de Carolina, equipe ¿eh? pounding, vamos a ver.
2: Correcto. <risa>
1: Nacho, ¿va a ser un drama para ti? Me da la impresión, ya lo dijiste el otro día y lo reconfirmamos con esa expresión que has dicho. Ya no va a existir el 50%, ¿eh? No, no.
2: Va. Bueno, es que todavía no se sabe si habrá 16 o 17 partidos, ¿eh? Bueno, dijeron que sí, ¿no? Mm, Godel otro día dijo que no lo tenía no tenía claro nada de lo que iba a pasar. Entonces, a <risa> ver, en principio sí, pero no, sé, no es seguro, ¿eh? Que vaya a haber 17. Hay,
0: hay meetings muy interesantes ¿eh? en marzo de NFL. Vamos a tener que tener el ojo muy pendiente a lo que ocurra ahí. Habrá pero, que enviar pero, un enviado claro. especial a eso, ¿eh?
2: No no habrá, no habrá 50%. O sea, el 50% será el 9-8 y el 8-9. Eh,
0: bueno, si juegan los Eagles, y los Bengals, el empate, 8, 8 1 Sí, correcto. <risa>
2: También. Tomás Aguirre no, dice, no que, los
1: dice que fue una cura de humildad para los Chiefs, correcto. Y nos dice si podríamos analizar la situación salarial de Tampa de cara al año que viene y que si podrían mantener el núcleo para ir a por la segunda. Eh, por lo que hemos dicho antes, Nacho, parece que, que sí, ¿verdad? que, sí, que el núcleo sí. La, mayor, la mayoría
2: van a estar ahí, sí, el año que viene. Oh.
1: Rubén García, sí. para cerrar, dice, ¿qué deberían reforzar en la offseason los siguientes equipos para ser candidatos a dar un salto de calidad el próximo año? Eh, os voy soltando los nombres y me decís muy rápido, ¿vale? Nacho, Rafa. Vale. Eh, Steelers. Juego de carrera.
2: Sí, sí, seguramente. Línea, línea por dentro. Pero bueno, Steelers es uno de esos equipos que tiene, tiene que ver qué hace, ¿eh? porque tiene mucho... Está en, es el cuarto equipo que está peor de esas de espacio salarial.
0: Raiders. Um, Entrenadora. <risa>
2: Ah. Front Seven, ¿Y, los y los Jets y Y los Jets. Los Jets, de todo. De todo. O sea, Dios. fichar un tío de todas las posiciones. No sé, tienen mucho dinero, ¿eh? Los Jets a ver qué hacen, pero. Los Jets tienen que fichar muchas cosas.
1: Esa división va a estar muy divertida el año que, que viene. Ya, a ver qué hacen con Darnold, ¿eh?
2: Yo a creo ver, que lo, viendo... van a soltar,
1: lo van a soltar.
0: Los Raiders no coreback. No coreback. No, no, no. Mis ¿sabes? grandes amigos de los Raiders. Otro que está
1: sonando para salir Derek Carr Otro que está sonando para salir, Derek Carr Pues si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa, llamamos a Juan Jiménez y tratamos con él las preguntas que nos habéis mandado para él, que también son bastantes y el tema de la semana, que es definir la Super Bowl con una sola frase. Una pequeña pausa y conseguimos aquí en el Capologist
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba el Capologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Bueno, pues ya tenemos con nosotros a la estrella de la última semana en el perfil del Capologies, ha sido alabado. Eh, como debía, por cierto, porque su gran defensa de los Tampa Bay Buccaneers eh, ha, ha sonado bastante y al final ha resultado que tenía toda la razón del mundo. Eh, se, se, re, se escuchaba un pelín por ahí algo de Britney Spears eh, tras el eh, partido en el vestuario de los Kansas City Chiefs. Juan
0: Jiménez, ¿qué tal?
3: Hola, con la resaca todavía, Paco, pero, pero bien, bien. No
0: bueno, te bien? piensa, Paco, pero con magníficos argumentos que se han cumplido todos, porque sí, es, sí, es sí. increíble. ¿eh? Has fichado al analista número uno en, en, en España, en el en, en fútbol americano. ¿eh? El, Los el... demás somos meros aprendices o decimos tonterías y luego Juan nos pone a todos en orden.
2: Oye, eh, Juan... Pero hay quien dice que ya claro. se va a poner en huelga ¿eh? de, la próxima, de cada persona temporada y quiere,
0: <risa> claro. quiere cobrar más. ¿no? Sí, 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 pa, Paco, Juan está pidiendo un nuevo contrato. ¿eh? Bueno,
3: me, me, menos jabonio, menos jabonío. Pero sí, sí, la verdad, chicos, es que me sorprendió mucho que escuchando las previas durante las dos semanas, que, que todo el mundo daba por favorito a Kansas City y, y no porque no fuera la elección lógica, porque es que además sí que había que, quien decía que, 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 que aplastarían. Pero la mayoría decían resultado muy igualado, y aún así resultado igualado, pero a favor de Kansas City, y no entendía como, como Stone Brady con, con, con Evans y todo ese ataque, y después la defensa, o sea, no, no lo entendí como, como que fueran favoritos lo podía entender, pero esa manera tan, no sé, me sorprendió mucho, la verdad.
1: Y eh, Juan, eh, no sé cómo lo viviste tú, pero eh, yo, yo lo decía durante el partido, no sé si estáis de acuerdo, y, y creo que lo he dicho ya antes en el podcast, que... Viendo ahora el partido a posteriori, era un, un se dio una dinámica de partido muy lógica. Es decir, un, un equipo como Kansas, que iba con cuatro suplentes en la línea, se enfrenta a un front seven como el de Bacanes, que es tremebundo, pues se podía esperar que Mahomes tuviera muchísima presión y que no pudiera eh, hacer su juego. Y que Tom Brady iba a hacer lo que iba a hacer. Es una dinámica muy lógica de partido, pero no la supimos ver. O sea,
3: antes... Sí, y... Sí, perdón. No y, y me acuerdo que el domingo por la mañana me fue uno de mis placeres, no me fui a la montaña tres horas para estar bien cansado, tomar una buena siesta y estar fresco por la noche. ¿no? <ríe> y iba, iba pensando y digo es que seguro me veía los lunes los titulares, no escritos por Brady Mahomes los quarterbacks, pero la letra pequeña los artículos por las defensas. Y, y para mí es, es lo que lo que obviamente pasó porque a ver dos equipos con esa ofensiva tan tan brutal, o sea quién quién va a ganar el partido, pues la defensa que consiga, no de Romper el servicio. Y, y me decepcionó mucho Kansas City en el, en el sentido, no sé, no sé qué pensáis vosotros, pero es que, es que no ajustaron en un momento. Fue un poco de nosotros, no somos aquí, pasamos la pelota largo, somos los reyes del Big Play, y, y, y es que el juego de carrera eh, siempre lo. Ha sido mi opinión siempre: tienes que jugar equilibrado, no puede ser unidimensional. Y es como que, que, que no, que no. Y empezaron a correr el balón en el tercer cuarto ya, y, y de manera bastante efectiva, pero ya era un poco tarde, porque ya se les iba el partido. Entonces. Tú no puedes abandonar el juego de carrera, eso una. La otra, aunque tú no creas y sepas que realmente que tu juego de carrera no es el fuerte, eh, hay, hay otras opciones eh, para estirar el campo horizontal. Y sabéis que hoy en día los screens, el, todo ese juego de, de jet sweeps, eh, no utilizaban prácticamente nada. Eh, si eres un, un jugador como Hill, que una vez con la pelota en las manos ese pase de, y, y se te va para 70 yardas. Y, y sí, no utilizan, pero... o sea, no estiraban a, a la defensa horizontalmente tampoco. Siempre vertical, vertical. O sea, tienes esa presión animal, animal es que decían y presumían es que Mahomi es verdad porque es que es un portento puede pasar desde cualquier posición en cualquier ángulo ya pero cuando, tienes, cuando estás pasando corriendo hacia atrás y en ángulo huyendo es imposible pasar a nadie así y es lo que les pasó y, y, y pues para mí, el MVP de la, no sé vosotros, para mí el MVP del partido fue la defensa con, con Todd Ball. O sea, fue alucinante. Sí. ¿Os sea, acordáis de la segunda parte de esa serie de jugadas donde Mahomes corría hacia atrás para, para, huyendo? Corría o sea, muchísimo presiona, para atrás. Presionando Ay. con cuatro. O sea, viendo Ay. tranquilamente. Nacho, presionan solo con cuatro. No había ni Blitz. Cuatro. <risa> es alucinante. En el Al momento que presionar con cuatro y siete atrás, es que, es que el partido es tuyo. Y es lo que acabó pasando.
1: Eh, ah, mira, precisamente Nos hemos dejado un par de preguntas rezagadas En la parte primera del programa Porque nos han entrado ultimísima hora Y una de ellas habla de eso habla, Ganaza Fernández dice Más que una cuestión es una reflexión ¿No creéis que el éxito de un equipo empieza y termina por las líneas? Con tiempo para lanzar y presión solo en el front Se puede llegar a cualquier sitio Clave en esta Super Bowl Nacho, no sé Sí, ¿no? De, yo, no, no tengo nada que añadir a esta reflexión
2: Bueno, sí, sí Pero al final... Eso, o sea, las líneas son importantes, pero eso lo hemos notado antes. Al final el, es un deporte en el que el cuerpo a alguien importa mucho.
1: Eh, vale, eh, después la otra pregunta que nos hemos dejado, eh, no sé si Rafa o Juan o, o Nacho queréis meter un poco de, de cuchara, nos la hace Víctor Asbani y nos dice eh, que cómo vemos a los Miami Heat de cara a esta offseason. season eh, ¿Parece a que hit. el tema Tua se relaja? ¿Es hasta a hit, impresión? A los Heat no o sea, ¿qué
2: tal, qué tal es giro
1: <risa> eh, A los Dolphins, perdón. Eh, bueno, me, me habéis entendido ¿Cómo, lo, ¿Cómo los veis? Nacho, por ejemplo, eh, o Rafa
0: Es una gran incógnita Yo creo que ni ellos mismos saben qué es lo que van a hacer Entonces eh, se, se ir, Iremos viendo Cómo se desarrolla, yo me niego a pensar Que has escogido un coreback que funcionaba En college, que jugaba bien y que de pronto no cuentes Con él eh, vamos, vamos a ver qué es lo que hacen No ya está a punto no, no digo más bueno.
1: habrá eh, habrá que estar muy pendientes es uno de los equipos que creo Nacho que tiene dinero ¿no? Eh...
2: sí tienen dinero y luego a ver qué hacen con ese tres del draft que va a ser muy interesante a ver. Sí, Pueden puede sacar mucho a partir de ese del draft y seguir con una reconstrucción lógica.
1: Las preguntas que nos han hecho para ti, Juan, como comprenderás, hay muchas sobre Mahomes, hay muchas sobre Brady, así que, bueno, vamos eh, una a una. Nomadapi FMM dice, ¿crees que Mahomes es un super quarterback en un equipo pequeño para él? En el año de los ataques, la defensa de Tampa se eh, marcó la Super Bowl. Eran como lobos salvajes a por el cordero, a por el cordero Mahomes. A ver, Juan, antes de que respondas. Eh, me parece un poco sobre reacción esto. Un equipo pequeño, Kansas. Bueno. 14-1, ¿eh? sí. con
2: más este año de titular. Uf.
3: Sí, no, y entiendo, entiendo, quizá nuestro amigo oyente, hasta que aficionado de Kansas sí un poco la frustración del momento, ¿no? Pero efectivamente, además hay que entender todas las lesiones que hay en la línea de ataque es que son muchos factores, ¿no? Y, y ni mucho. Están por un motivo y ganaron la Super Bowl por un motivo la temporada pasada. En, por una derrota, no. Y como fue, pues hay muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que a, a tener en cuenta, pero no porque el equipo sea pequeño, ni muchísimo menos para, para Mahomes. Creo. Y Pe
1: Pepecito nos dice: ¿No le dio, no dio la impresión de que Mahomes comenzó ausente y que no se centró en el partido hasta el último drive de la primera mitad? No digo que hiciese mal partido, pero no se encontraba a gusto, al igual que en la anterior Super Bowl. Tanto pesa el escenario aún jugando su segunda Super Bowl.
3: Eh, Mahomes Juan... es famoso porque sí. le, cuesta, le cuesta entrar a los partidos, empieza muy nervioso, eso, eso lo sé, lo he oído y lo he leído varias veces, sí. pero a partir de ahí cuando tienes a, a esa jauría de ¿no? claro. que van a por ti una y otra vez, la línea que no los controlan, que, que, que a sí se le cae un pase que normalmente no se le cae, que, es que son muchos factores, yo creo que son aquellos partidos del momentum, ¿no? que todo va mal y todo va mal y todo va mal y además no eres capaz de ajustar o no sabes ajustar, ¿no? Eh, que son de los problemas que, cree, que vi yo.
2: Eh, sí, claro. Nacho. Ah, bueno, con, con Mahomes el tema es el, los proyectos del año pasado. O sea, tú ves el partido de Houston que empiezan fatal, 24-0 iban. Pero a partir de ahí, a la que conecta cuatro pases seguidos, dices, imparable, ya, ya no lo paras. Y en la Super pasó lo mismo el año pasado. Y este año, Tampa fue capaz de no bajar el ritmo en ningún momento y no dejarle hacer un drive cómodo. Porque si a partir de ahí, de verdad, eh, no, el modo que coge confianza, no lo paras. Ya, no, ya, ya te puedes ir... Ya puedes ir mirando cuánto vas ganando, que a lo mejor pierdes el partido. Y este, este año consiguieron, no. San Francisco se quedó a siete minutos. A partir de ahí empezó vamos a conectar pases y, y se acabó. Con el tercero y quince aquel. Y este año consiguieron que pasase en ningún momento.
1: Y Iván Girona nos dice... En la Super Bowl vi muchos pases de Mahomes muy bajos, casi a los pies de los receptores. No había visto nunca tanta imprecisión en él. ¿A qué pudo ser debido? ¿Nervios? ¿Alguna lesión? Eh, Juan... Sí, que vi muchos pases que los tenía que lanzar al suelo porque no tenía dónde lanzarlos, pero no sé si viste lo mismo que, que Iván.
3: Sí, a, a ver, el, fa los factor, el factor nervios puede al principio, creo yo, después ya antes del partido y nada, pero yo creo que es lo mal que lo pasó porque aunque. Como decíamos, ¿no? eh, Mahomes pasa desde cualquier posición sin ningún problema, pero cuando la presión está Stans co completó pases increíbles, escapándose todo el mundo y, y empujándolo hacia adelante y, y los acaba completando. Es que en esas condiciones es que es muy, muy difícil. Y además que yo sé, porque he leído en, en el game plan, los Bucks tenían muy claro el forzar a, a Mahomes a la izquierda, claro que, que es el lado no natural para lanzar el balón. ¿no? Así es que lo tenían muy claro lo que tenían que hacer. Incluso bueno, si nos vas a ganar, quizá casi que sea corriendo, ¿no? Y, y os acordáis que, que más de una carrera consigo primer down, porque claro, eh, cuando juegas men to men, de vez en cuando como hicieron, pues arriesgas, pero, pero lo que no iban a permitir es que completara a profundo. Entonces, a partir de aquí, pues eso, que, que, que la presión sea tan brutal, hace que no lances cómodo y, y sea, sea mucho más complicado completar esos pases.
1: Y Packersmanía nos dice aumentar el juego de carrera hubiera sido la alternativa a la presión de la claro. defensiva y de Tampa.
3: Claro, sin duda, porque, es que, pues, sin tipo de duda, y, y screens y, y variar mucho más el juego, es que es que no vi ningún ajuste importante, lo único fue en el tercer cuarto, como decimos, que empezaron a correr, pero cuando ya empezaba a ser tarde, es que los, los vi muy unidimensionales, es que... Pero, eh, pero es al final... No
2: puedes... pasa lo mismo con Packers la o sea, zona anterior, está jugando contra la mejor defensa de carrera de la liga, eh, lleva así, a, con Vita B, llevan así a todo el año. Y luego, cada vez que intentaron alguna, algún pase lateral a Tyree Hill o algo, es que estaba ahí siempre White y David para llegar. Es que los linebackers, esa zona, también pasó con Saints, esa zona la tienen dominadísima en Backeniers. Y es que no, 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 no pudieron hacer nada. O sea, bueno, Cole Harman se quedó en cuatro yardas con la velocidad que tiene. Vale. Te le das la a mano y corre, bueno, te hace 20 yardas sin
0: sí, querer. Está claro que, el, que los chips, y lo, lo hablamos aquí antes, no de los chips, en general, el juego de carrera. Es, es cierto que es una liga de pase, es cierto que... Pero el juego de carrera es fundamental en la NFL no se puede abandonar, aunque juegues... Y, de hecho, los Chiefs cuando mejor movieron la pelota fue cuando pudieron correr un poco. Y, de hecho, creo que los Chiefs donde tienen que mejorar es cierto que el Williams, bueno, hizo el opt-out antes del inicio de temporada, pero mira su producción en los playoffs del año pasado y mira la producción de los running backs, de los Chiefs en estos playoffs. Es prácticamente nula, ¿no? Y Rafa, no,
3: tie no tienes que tener un juego de carrera que sea pff, avasallador. Es suficiente que lo respeten, que esos linebackers tengan que pensar primero ah. carrera de vez en cuando. Porque sí. si no es cuando vuelan a pararlo todo. Ese es el problema.
0: Claro. Es, lo que es que de... mucho más variado. Mantener a la defensa honesta, ¿no? Que claro, se llame... Claro,
3: ¿no? ¿no? claro. Entonces, el momento que amenazas y se playa, entonces ya puedes, te abre todo lo demás, ¿sabes? Desde los screens, la, en el exterior, al pase más... Pero es que, claro, es que si, si no tienes esa amenaza, pues claro, es que vuelan. es que <ríe> Esos dos linebackers están en todos lados.
0: Y Juan, perdona, una pregunta sí. rápida. Lo siento, Paco, romper. No, ya que no, estamos no, no, hablando no. de esto, ¿te sorprendió que por la parte de Tampa Bay el, el, el juego tan vertical de Arians cambiara, variara para explotar la zona corta, zona media de la defensa de los Chiefs?
3: Yo he visto una evolución en el juego de, de, de Tampa, Rafa, do, donde yo creo que Brady ha pasado a ser el, el, el creo yo, el, el, el que era, no, totalmente, viste al final como querían hicieron una jugada no se un tiempo muerto y decían, no, no, no quiero la misma jugada, porque él tiene muy claro, es que tiene muy claro lo que, lo que él quiere, es que es como con Manning en su momento, llega, llega un momento con esos jugadores tan, 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 tan buenos que es que tienes un entrenador en el campo es que es, es alucinante y saben lo que se puede o no se puede, esta semana ha ido una gran anécdotas, si me permitís, eh, muy rápido. Sí. Cuando estaba Brady con, con, con los Patriots, estaba con Belichick viendo vídeo estaba viendo a los Jets con Mar Sánchez y se ve que estaban viendo una jugada donde Mar Sánchez se iba hacia la derecha corriendo y tenía un receptor, unos receptores Jets solamente desmarcado como a 60 yardas en el lado contrario. Ah, ¿por qué no le pasa? Y Brady sé que solo me va diciendo, pues ¿por qué no llega? <ríe> y, y, y decía Brady que él siempre, siempre, siempre ha salido sus limitaciones. Y eso es importantísimo, el no forzar el balón, saber qué puedes hacer o no puedes hacer. Entonces, claro, un jugador de, de estas características, con esa inteligencia, con ese saber qué puedo o no puede, es que es vital, porque es que la paciencia es, que es muy importante. No tengo la jugada, no la tengo, punto. Tomo el sack si hace falta, tomo el sac, pero no me voy 15 yardas para atrás desesperado o lanzo una intercepción. Entonces, ahí es donde se ve Brady, quién es y por qué lo es, vamos.
1: vale. La siguiente pregunta de Serpico Gierota de David Cons, el, el compañero de, de batalla de Juan Jiménez, ¿crees que el desplome de la Offensive Line de Chiefs frente a la terrible presión que ha ejercido el rush de Bacaniers es el factor más determinante de la contundente derrota de Kansas o hay otro?
3: Sin duda, el, el primero empieza, empieza ahí todo, David. Es que, bueno, y tú lo ves, lo preguntas, pero sé que lo sabes, es que es más que obvio, ¿no? Cuando eh, la, la, las trincheras, ¿no? Que son tan determinantes, es que te condiciona todo. Juego, carrera, juego de pase. Y, y es donde los Bucks empezaron a ganar el partido, ahí delante. ¿Y sin tú, duda, Juan? Vamos.
1: ¿Tú que tú qué has sido entrenador de, de ataque? ¿Que hubiera tantos offside, que hubiera tantos holdings? que hubiera ¿Habla de falta de disciplina o es simplemente nervios del partido, que ves que lo estás perdiendo?
3: Pues no lo sé, pero, pero eh, Kansas City, ¿verdad? Con, con la, sí. eh, la secundaria tan agresiva y yo sufría más que... Que, bueno, Rafa, y bueno a hablar muchas veces, ¿no? De, de español lo apreciamos mucho, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocerlo en, en la época de Dragons y una persona increíblemente brillante y humilde como nadie. si es que es... Y, y, y no lo entendía, y no lo entendía como que no... Y además no era un jugador, eran todos, es que había cada jugado y estaban sí. abrazados, <risa> estaban sí. abrazados. Entonces, por eso di, decíamos antes que yo creo que... Eh, se, fueron las defensas que han el partido al final, ¿no? Eh, los Buccaneers con el partidazo que hicieron y, y Kansas City porque con todas esas penalizaciones que no fue aceptado para nada que su ataque pudiera meterse otra vez en, en, en el encuentro.
1: Y nos dice Cristian cambiando al quarterback del otro equipo eh, ante todo daros las gracias y la enhorabuena por el programa, gracias Cristian eh, viendo la tranquilidad y eficiencia con la que jugó Tom Brady tras la línea ofensiva, ¿hasta cuándo creéis que podría seguir jugando? ¿Nos va a enterrar a todos? Eh, Juan ya nos han hecho una pregunta parecida antes y Rafa ha dicho que hasta mínimo un par de añitos más le ve, no sé tú
3: Sí, es que ya hace tiempo que lo de Brady dejé de entenderlo desde eh, de, de apostar contra él decir va a perder es que es, que ya, es, que, es que es inhumano pero si es que es verdad es inhumano y hablan de Mahomes como su sucesor o sea con todo el respeto del mundo y es que me encanta porque yo no he visto a nadie con el talento de Mahomes pero es que se tienen que dar tantas tantas condiciones para, para llegar a, para que un día haya otro Brady eh, no sé si estás de acuerdo pero es que es un deporte tan complejo de yo he dicho pies, justo es, es lo mismo. Que funcionar o, o sea, es que, eh, el, que el head coach te retire y ya el sistema no funcione. Que, que la línea ataque, que los receptores, ese kicker que te falla, es, ese feel con el último momento en el partido de playoffs para meter... Es que hay tantas cosas. Llegar a tantas super y ganar tantas es que yo no sé qué lo volver a hacer en esta, en esta vida. Es que no lo veo. ¿Y si lo vamos no, a a lo veamos, ninguno.
1: Y Luis García Marcos nos dice, Juan, te iba a preguntar si Brady es de lejos el tío con más hambre de este deporte, pero entiendo que está clara la respuesta. Así que te hago otra pregunta. La tortilla de patata con o sin cebolla. No me falles, por favor.
3: <risa> pues, pues me recuerda mucho ¿os acordáis de, de Jade Carter? sí, claro Jade, Jade Carter era un espectáculo, ver los partidos le mirabas la cara y era como que qué ganas tengo de irme aquí por qué tengo que trabajar en domingo ¿Y, y, y qué me veo esta noche en Netflix eh? y, y, y ves la, la cara de, 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 de Brady es como, quiero ganar entonces yo creo que la respuesta es cara ¿no? la tortilla siempre, claro la tortilla siempre con cebolla no
0: hombre, es, no, no. Sí, sí, yo, sí, yo sí. estoy de acuerdo con Juan en lo de Jay Cotler y en lo de la tortilla Sí,
3: sí, sí, sí con cebolla siempre
0: poco, poco hecha,
3: ¿eh? Estratégicamente te da un, te da un toque ahí que, que sí, sí, sí leía, Para leía. darnos a la espera
0: no más variantes, Paco, la tortilla con cebolla, está claro Yo soy de, de sí Leía, leía un tuit el, el día de la, la noche
1: de la Super Bowl, después de terminar el partido Que decía algo así como eh, los hijos de Brady eh, ven el viaje al sitio de la Super Bowl como el que va a ver a su abuela cada verano. En plan, eh, ya como una tradición. Eh, Zascandil nos dice, eh, no, sé si una, no sé si es una pregunta, pero no recuerdo ni un solo error de Brady. Probablemente eh, no es el mejor quarterback por talento puro, pero indiscutiblemente es el más inteligente y ganador. ¿Puede ser eh, la Super Bowl su mejor partido del año? En números no creo, pero en IQ es una locura. Juan, no sé si... ¿Qué te pareció?
3: Sí, además en, en un partido donde los nervios pueden aflorar, como hemos dicho, no es cuando parece que está mal, incluso más en control. Yo me fijo mucho en el lenguaje no verbal y en ese primer drive que fue un tres y fuera y, y le miraba y es que no pasa nada, <risa> es que no pasa nada, es que el siguiente drive, es que no pasa nada, es que tener una persona así es, es, es y, y lo que significa para todo el equipo, no un, un líder así te te te, te
1: cambia o sea, la filosofía, sí.
3: Pero Es que además, Paco, eh, todo el mundo cree. Eh, es que ayer me enteré de aquellas cosas que, bueno, vas a investigar y te diga que se ha pasado toda la semana previa a la Super Bowl enviando eh, mensajes de texto WhatsApps a, a todo el equipo a las 11 de la noche diciendo eh, ganaremos. <risa> a las 11 de la noche, mensajes de todo. Ganaremos. ¿Sabes? pues si os habéis olvidado ganaremos. Es, es increíble, es que es increíble. Lo que, es, lo
0: que, es que También es... está claro es que el hecho de haber salido de los Pay, o sea, que, que ha sido también un aliciente más. O sea, hemos visto un Brady... Quizá más hambriento que nunca en esta temporada y, y de los que se crecen cuando las cosas no van muy bien porque recordemos, o sea hasta esa derrota en Kansas City todavía había dudas si se colaban en playoff o no, o que si entraban en playoff o no, si perdían con Minnesota si, y al final yo creo que, que había un aliciente extra en esta temporada sin lugar a dudas.
1: Sí. Eh, Pepe Medina, para cerrar con el turno de preguntas, dice Sin desmerecer la actuación ni carrera de Brady, ¿cómo es posible que el MVP de ayer no fuera un jugador defensivo? Me parece que hicieron historia y no se le recompensa con ese reconocimiento porque ellos fueron la clave del partido Es que, eh, Juan, aquí también te quiero preguntar por otro tema Un ataque como el de Kansas que se quedé sin anotar un solo touchdown es una locura, ¿eh?
3: Una es de las cosas que, que lo hablamos antes de, de la subro y nadie, 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 nadie hubiera aportado. O sea, sí, que vale, que gana los Bucks, claro que era lógico, que podía pasar, pero ni un touchdown. Y estoy de acuerdo con el MVP, lo he dicho antes. Yo una de las cosas que más me alucinaron en el partido era ver a la Bonte David, o sea, encima de Kelsey cada vez que intentaba recibir el balón. Era brutal, porque además decían que es verdad que no se puede jugar men to man contra, contra este ataque. Y estaba encima siempre. O sea, veías a Devin White de un lado, a la de David de vida al otro. O sea, es que era... era era Y eso Pierre Paul y y y, y Sadie Barrett, o sea, es, es que era, era un espectáculo. O si sea, es que ganaron ellos la Super Bowl, en mi opinión. Entonces, claro, Brady hizo lo que tenía que hacer ya, controlar el partido, marcar sus touchdowns y no cometer errores. Y, y bueno, pues eso. ¿eh? Pero, pero o sea, estoy de acuerdo. Es la defensa, la gran protagonista de esta Super Bowl.
1: Y me guardo una de, de David cons que también nos ha hecho porque en esta, Juan, necesito que hagas dos cosas. Uno, que respondas la pregunta... Pero antes que me la expliques, eh, nos dice David, ¿crees, Juan, que junto a su capacidad para cerrar las opciones de pase de Mahomes al primer y segundo nivel, la Bonte David y Devin White destacaron sobre todo y fueron determinantes para el resultado final por su rango a la hora de cerrar el Ole frente a Screens? Gracias. Lo del el -A frente a Screens eh, me
3: lo tienes que explicar porque no... Bueno, simple, simplemente es que, claro, tú cuando creas... Eh, hablamos que hay muchos diferentes tipos de, de screen pass, pero muchos, sí. muchos. A mí me gusta mucho la tunnel, es que o es sea, muy largo de explicar. Pero es lo que decíamos antes, volvemos a lo mismo, nos estamos repitiendo. Cuando tú no respetas el, el amenaza por, por de la amenaza o por el centro del juego de carrera, es cuando los linebackers con esa capacidad atlética pueden volar y están en todos los lados, así de sencillo. O sea, es que eh, ocupa una cantidad de terreno que cualquier pasillo... Eh, ¿no? que, que intente ocupar el ataque con, con, con esos pases, screens pases cortos al tyrant es, es que estás muerto porque están en todos los lados entonces tienes que hacerles dudar y primero respetar el juego de carrera ¿eh? como si la amenaza y a partir de aquí te, te abre todo el campo, es lo de la manta ¿no? claro, si, si puedes estar la manta hacia abajo pues claro ¿para qué te vas a preocupar? ¿no? es que es, es, eh, hay que ocupar todo el campo hay que ser una amenaza en todo el campo y es cuando realmente puedes, puedes ser mucho más efectivo ofensivamente
1: Vale, eh, pues si os parece, vamos a pasar eh, rápidamente al tema de la semana, que no es otro que definir esta Super Bowl con una frase, algo que no es fácil. Entonces, como no es fácil, voy a empezar por Nacho Cervera, que sé que se tiene que ir en, en breve. Así que, eh, Nacho, ¿cómo definirías tú la, la Super Bowl con una sola frase?
2: Pues Complicado, ¿eh? ¿eh? Yo diría, tal vez, Bailey ya es más grande que Jordan.
1: Ah, mira, interesante. ¿Para ti es ya el, el deportista más grande de, de, esta, de la historia de, de los deportes norteamericanos?
2: tal vez sí que al final Jordan ganó seis ya él, él ya ha ganado el séptimo y luego sí se habla mucho de tema pues Michael Phelps o tal pero al final son deportistas que, que son deportes mucho más minoritarios que esto entonces no sé yo diría sí yo supongo que sí al final es el deporte más grande de Estados Unidos y ha ganado y ha ganado siete veces y es un deporte que ya se está viendo que, que no es fácil o sabes que no la mayoría de quarterbacks buenos o ganan una vez o no ganan entonces que llegar eh, Y eh, ganar siete veces es, es alucinante
1: Pues eh, ahí queda eh, Nacho, muchas gracias que Sé que te, tiene que te tienes que ir en breve Así que sí. nada, nos, nos escuchamos la semana que viene eh, sí. Juan, por ejemplo para ti eh, ¿Cómo podrías definir esta Super Bowl con una sola frase? Es, es complicado uh. eh, Porque hay muchas cosas que, que decir Sobre todo cuando es un resultado inesperado porque esta paliza, como decíamos, no nos la esperábamos, es difícil de definir.
3: Sí, no, no lo sé, y no lo he pensado y no lo sé, Paco, pero, pero lo que decíamos antes, ¿no? de eh, Todd Bowles, MVP, sobre todo, si, sí. si nos centramos en, 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 en Brady, ¿no? porque los cuadros, pues eso, acá para los titulares, es, sí, sí, es, es The Goat, pero, pero yo creo que casi forever, ¿no? porque decía Nacho, sí, pero es que en básquet son cinco jugadores y más o menos puedes, pero es que conjuntarte un equipo de fútbol americano, sí. lo que decíamos antes para que año tras año, año tras año, puedas ir acudiendo y ganar. Porque puedes llegar a Super Bowl y después puedes perderla. Y, pero es que además, que el cuerpo te aguante para jugar tantas veces. Es que yo no sé, yo no sé cómo este récord se va a igualar algún día. Estaba mirando. O sea, quarterbacks con, con, con Super Bowls. O sea, eh, ¿Quién está detrás? Eh, Joe Montana y Bracho sí. con cuatro. Y, y ella es una brutalidad. Y que, o sea, y que, que Brady tiene aquí, más cinco, Super
1: Bowls que cualquier equipo de la NFL. Cinco, cualquier equipo.
3: seis Siete, es, es que y ya cuatro, es una barbaridad. Sí. O sea, siete, siete es que olvídate. Por siete llegamos al año que viene, a ver qué
0: pasa el año que viene, la
3: temporada que viene.
1: Yo, yo lo definiría algo así, Rafa, como Brady y la cultura ganadora. Porque me parece, como ha dicho yo, Juan, me parece yo clave. que. Yo,
0: yo me gustó esto de Juan de lo de Brady es inhumano. Aunque también tengo otro, eh. Yo tengo vaya weekend. ¿no? <risa> oh, no un oh, gran fin de oh, semana, vaya weekend. Vaya weekend. Lo, no. lo, lo... Pero mira Compararlo con Michael Jordan es una estupidez, de verdad, perdón, ¿eh? Michael Jordan gana su último anillo con 34 años, Brady tiene 43, Pelé, o sea, Pelé se retira con menos, no sé, Pelé ganó en el 58 con 17, ¿no? El último sí. en el 70 con 29, o sea, por favor, o sea, es que no, no hay, creo que no hay comparación real con un líder de un deporte de equipo, no la hay, y, y, y es que simplemente... Y además... vamos a resultados. Es y que además, no hay, no. o sea, 10 finales de Champions, ¿qué futbolista ha llegado siendo el líder de un equipo a 10 finales de Champions? Nadie, bueno, nadie, ninguno. nadie, o sea, ni cerca, ni cerca. O sea, hablaban de Messi, bueno, ganará mucho más dinero, pero ni cerca, pero ni cerca, o sea, es increíble, o sea, por donde lo cojamos, con dos equipos diferentes, con dos coordinadores diferentes, teniendo de wide receivers a, a, a nadie en New England en sus últimos años, a jugadores que luego han ido a otros equipos in, no han estado ni entre los mejores 50 wide receivers de la NFL ¿eh? o sea es, es y, y es es, es, es inexplicable yo me voy con Juan Jiménez es inexplicable o sea desde una lógica humana lo que hace Tom Brady es inexplicable como ganador creo eh perdón
3: Sí. Y además, Rafa, lo que lo hace más inexplicable todavía es que, a diferencia de Jordan o Messi, Jordan y Messi son portentos físicos, con el balón físicamente. Brady no es nada de eso. <ríe> si es que Brady no tiene nada. No tiene ni un gran brazo ni es... es que no tiene nada. Está todo en la cabeza. Y eso es lo que hace más grande todavía. No es que es un portento físico y corre como nadie o salta como nadie. No. Está todo en la cabeza. Es, es que es increíble. Es que, insisto, inhumano, es que no se puede explicar. Es Oye, que no lo explico todavía.
1: Y soltando el bracito, Brady, que que, que le queda bracito para el rato, ¿eh? Porque... Pero la, ha tenido las... bastante Paco. Pero...
0: <risa> o sea, cuando llegó a la NFL le decían que no tenía brazo, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que lo que decía Juan la coloca muy bien, la coloca en los sitios. El ¿Sabe, ¿sabe
3: cuándo hacerlo? Era
0: y si la... no llego, no llego, no la paso. Es que si no llego, no lanzo. Es que lo vuelve a leer desde el minuto uno, ¿eh? Claro. Al final de la, de, la, de la primera mitad. Sí.
3: Es increíble, es increíble.
1: Vamos a, a ver los titulares que nos han dejado los eh, oyentes y, y, como siempre, vais comentando lo que, lo que queráis por, eh, por encima. Empezando por Sergi Vladek, que nos dice El aprendiz debe seguir comiendo los restos de la mesa del GOAT. Eh, last Fumble nos dice Le daban por muerto antes, antes del partido empezar y el trofeo Lombardi y la cabra se volvió a llevar. Eh, ya rimando y todo. Esto Está empezando a subir el, el nivel. José Castello dice, pero sigue siendo el rey, que está, está muy bien tirada también. Eh, y Torpedo Kid, que me tira un palito y dice, los Chiefs podían cambiar de marcha, pero no de dirección. Bueno, ahí está. Eh, Víctor Sueiras dice, el inmortal. Eh, Alberto Bello dice, sitiando a Mahomes, mientras por el otro lado jugaba a placer. Eh, David Debe dice, una defensa de campeonato, que también está muy bien tirada. Eh... Carlos Ayuso dice, una defensa mordiendo como si estuvieran al borde de la muerte por inanición, guiados por el mejor. También está muy bien. Eh, Javi Chuichu dice, PM15, Patrick Mahomes, solo ante el peligro. Y puntualiza, ante cebras, bucaneros, compañeros entrenador. Eh, Gerard García dice, la importancia de tener una buena eh, línea ofensiva aunque tengas a un superhombre de quarterback. Esta es buena, ¿eh? Eso me parece muy importante. Eh, Carlos 07 dice la historia se repite también eh, Eduard Lorda trofeo Valdés Scalding para todo el grupo de receptores de chips que podría ser Diego Hernando dominio defensivo abrumador y arbitral climático bueno yo lo de los árbitros no estoy tan de acuerdo sí que se equivocaron como hemos dicho antes pero no estoy tan de acuerdo en que definieran el, el partido Pedro Gomila dice eh, yo no era de Brady pero hay que rendirse a lo evidente mm, pues yo también eh, Juan Pedro, no hay... Esta, esta me gusta especialmente, y quiero que la comentéis. Sigue siendo un deporte de equipo. Esto eh, me resulta muy interesante, porque al final... Sí, sigue... sí, bueno,
0: es que es por excelencia. O sea, si a Brady le quitas a Binatieri, gana dos Super Bowls menos. Si le quitas a Butler, no le gana a los Seahawks. O sea, es, es un deporte sin lugar a dudas. Es como una orquesta. Esto, desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo y esa es la belleza del fútbol americano.
1: María Marentes dice las defensivas ganan campeonatos eh, Juan Fútbol, este, este me ha hecho mucha gracia, no sé por qué sin gordos no hay paraíso que es cierto, la línea ofensiva eh, grande, Albert, grande. Alberto Albiol dice las trincheras fueron de Tampa eh, soy un rider los ataques ganan partidos la las defensas campeonatos ese eh, clásico que volvía a estar más patente que, que nunca Asturias Colts, hay que pagar a los líneas ofensivos, sí pero recuerdo que lo de Kansas era más por bajas que por otra cosa. Ezequiel Rodríguez dice... La cabra siempre tira al monte. Eh, Francisco Pulido nos dice... Ya nunca Mahomes podrá superar a Brady. Un poco lo que decías tú, Juan. Que se ponían 2-5, pero... Se ponían 2-6, pero ahora está 1-7 el tema. Y no creo que, que Mahomes vaya a llegar nunca, la verdad. Eh, Tony Morales dice... La flor más grande del mundo. Bueno, no, sé, no creo que sea flor, ¿eh? No creo que fuera suerte. Eh, más... Eh, fan Washington Football Team dice aplastante eh, Francisco José Fuentes y no estaba muerto no no y no estaba muerto no no ya el resto de la canción la sabéis eh, Rubén García dice la historia interminable eh, Ricky Bones dice que no soy capaz de ganar la Super Bowl eh, no, perdón que es una pregunta, voy que no soy capaz de ganar la Super Bowl de lejos de los brazos de Papá Belichick suje sujetame el cubata eh, bueno eh, Tom Brady me lo, me lo imagino, eh Ángel eh, LG nos dice, toca la otra vez, Gronk. Eh, Juan, aquí te quiero preguntar qué te pareció el partido de Gronkowski.
3: Pues estupendo, estupendo. O sea, Yo creo que la química que tiene con Brady se notó ahí una vez más. Es, es, es impresionante, cómo busca, como eh, de hecho, bueno, hablaba con jugadores que son excepcionalmente atléticamente muy buenos, pero quizá no tienen esa capacidad de encontrar y desmarcarse, ¿no? Encontrar que desmarcarse. Yo creo que Gronko, yo no creo que sea tan rápido y tan atlético como Kelsey, pero, pero tiene la capacidad de, de, de saber dónde colocarse y, 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 y ponerse ahí ¿no? Para, para que le pase Brady. Que es, que es que una combinación así es mortal. La posición de Tyren es un placer ver cómo, cómo sigue siendo tan, tan importante en la NFL.
1: Eh, Alberto Bernardo dice no o él, no party. Eh, Roberto Sea dice estafa, no sé a qué se refiere. Juan Blázquez dice defense. Íñigo de Diego, Thanos, aparece de nuevo eh, con todas las gemas eh, y los anillos y demás. Y para cerrar, Chiefs Fan dice, Mahomes estuvo solo. Brady tuvo un equipo a su lado. Ayer se vio claramente que el fútbol es un deporte de equipo en el que hay grandes estrellas pero que no pueden hacerlo todo ellos solos. Y gracias al Capologies por este año maravilloso. También eh, gracias eh, Chiefs Fan por ese, por ese mensaje. Eh... No me voy a resistir. Eh, voy a... Ah, para cerrar el programa quiero hacer una pregunta que me llevo guardando casi dos horas. Eh, Rafa, necesito preguntarte
0: algo. Sí, sí, abro el micrófono.
1: <risas> eh, ¿Viste el show del descanso?
0: Mm, ¿Qué quieres que te conteste?
1: No, no, quiero saber tu opinión.
0: Eh, me preguntó mi hija al día siguiente si había salido My y
3: yo es que, pues no lo sé. <risas> Entonces,
0: bueno, a ver, yo, yo agradezco, por ejemplo, a Pedro Nieto, que ahora nos ha he hecho una pregunta que ahora se la contestamos rapidísimo. Pero bueno, agradezco a toda la gente que me animaba diciéndome que el halftime show es muy bueno y tal. Que es que sí. A mí, los halftime show que más me gustaban eran los que organizaba Disney durante el Orange Bowl de college. Eran ¿eh? muy bonitos. Me encanta. El problema es que son las tres y media de la mañana y sale a cantar un señor que, la verdad, yo lo siento mucho por mi incultura total. No, no lo conocía. Entonces, me cuesta, pero bueno, mira, ya tenía planificado hacer otras cosas, tenía que responder unos mails y tal, y digo, mira, me voy a poner ahí en el, en el halftime show a, a, a contestar yeah. mails, y además, si, si se puede hablar, podemos hacerte un programa del tema, pero además rompe muchas dinámicas en la super, sí. o sea, siempre cuestión, o sea, que yo entiendo que haya el halftime show, por supuesto, pero jugadores que están acostumbrados cada partido a descansar 12 minutos, de pronto les pones un descanso de 30 pero bueno, que, que sí, que tiene que haber Halftime Show, no digo que no y, y habrá habido grandes producciones y estando ahí Yo he estado en la Super Bowl Y, y el Halftime Show Impacta mucho cuando estás ahí, de, desde luego ¿no? no digo que no, gracias a los, a los que me han animado, pero la respuesta A tu pregunta es, es que no Oye Rafa,
1: y, y digo yo A la gente no le extrañó eh, que estuviera O sea, a los que recibieron Esos mails, no se extrañaron Diciendo, oye, están viendo mails a las Tres y media de la mañana un domingo eh, ¿No le extrañó a nadie?
0: No, no sé si <risa> si repararon en ello, la verdad. La... No, no, no me contestaron de inmediato, por, su, por supuesto. No estaban viendo la Super Bowl, ya te lo digo. La pregunta Paco, de... Paco, yo tengo una muy buena sí,
3: respuesta, Paco. Perdona, sí, sí. Eh, porque la media parte que uno aprovecha un poco para asimilar qué está pasando, tomar una, apuntes, notas y tal, no, de cara al Capologist, por supuesto, a ver qué puede hacer. Y de repente recibes un WhatsApp que pone... Claro, y es muy lejos que actúe el weekend tratándose de domingo, ¿no? Fin de semana. Y firmado a Rafa Cervera. Y... <ríe> Yo no, Rafa. Y digo, ¿en serio? <ríe> Buenísimo. Fue el momento de la Super Bowl. Yo analizando técnicamente, y sí, sí, es normal que el weekend actúe hoy, que es domingo. Digo, vale. Vale, podemos no lo, continuar. No lo llamé por respeto, Paco, no lo llamé por respeto. <risa>
0: no, 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 pero que que no, que, que bien, y este señor se sí que hizo un esfuerzo muy grande para estar, si, si, si me encanta, a mí me, lo, me cuesta el, el, el half-time show, sobre todo, porque claro, estamos en España... Al día siguiente hay que levantarse de mi mano, <risa> etcétera. No, no es nada. O sea, si me, se me hace un espectáculo espectacular. Y también me molesta, aprovecho para decirlo, ¿Sí? ya. Me estoy soltando, ¿eh? Era la
1: intención de, de la pregunta. Me molesta
0: ¿sí? que cuando me llaman de diferentes medios, etcétera, y tal, que es cierto que cada vez se va reduciendo más, la primera pregunta sea sobre el que canta el, el Halftime Show. Porque, o sea. Yo creo que en los Dragons cometimos el fallo, ¿eh? de vender tanto la fiesta, tanto el espectáculo, que no vendimos el juego. ¿no? Y es un error mío, además. Pues también con la Super Bowl había a veces se me... Ha, me ha dices, pero, pero vamos a hablar de Brady y, y del mejor atleta, el mejor deportista, no el mejor atleta, el mejor deportista de equipo de la historia del deporte. No vamos a pero, hablar del señor Weekend, que, que tiene mucho mérito el señor Weekend. ¿eh? Sí que es verdad que este año... Entonces, no sé eh, que no pico, ¿sabes, Pago? Quizás que ya, ya estoy y, y muy mal, eh o sea, ya, ya tengo prejuicios no, contra el pobre y, hombre que va a cantar en el Captain Show. Y no sé, y no
1: ¿eh? sé si es eh, porque yo consumo otros medios o de forma distinta, pero yo estoy notando una tendencia, Juan, no sé si tú también... En la que cada vez se habla menos de eso, ¿no? Antes yo recuerdo que la Super Bowl era cuántos perritos se van a comer, eh, cuántas cervezas se va a hacer, no sé cuánto. Yo, eso ahora se habla más del partido.
0: ¿no? no voy a decir qué medio, pero hubo uno en el que intervine durante el domingo que me llamó mucha gente y, y que todavía hablaban de lo de Janet Jackson, que pasó hace 17 años. Pues hombre, periodísticamente sé cuál es, sé cuál es. me parece que está bastante que deja mucho que desear. Sí, sí, sobre bueno, todo para los oyentes del programa se, este me parece, se, se bueno, intentaba llevar
1: el tema por un cauce comentario, ya está. Pero, pero bueno eh, la pregunta de última hora Rafa porque sí que es verdad que con Nacho hemos hablado de ese tema y me gustaría saber la opinión tanto tuya como de, de Juan dice Pedro Nieto que qué opinión tenéis del arbitraje creo que Tampa mereció ganar sobradamente pero no es la primera vez en esta temporada que recibe un trato demasiado amable eh, bueno Dice Pedro que en el partido contra los Vikings Que su equipo salió bastante mosqueado con este tema eh, No sé a ti como Árbitro Rafa que has sido, ¿qué te pareció? Yo ya he dicho que la jugada de, del, del pass interference en la Enzo No me lo parece para nada Pero no sé a ti
0: Bueno, yo creo que en la jugada del pass interference en la Enzo Lo que está mal es la regla pero, pero si nos vamos al reglamento del NFL Es pass interference eh, Yo me parece que ya lo he comentado Un poco el criterio, ¿no? que no se evalúa con el mismo criterio La cobertura de pase en la final de la conferencia nacional que en la Super Bowl, eso uno. Dos, Brady impacta a los árbitros, pitarle a Brady impacta a los árbitros, pero eso se lo ha ganado Brady a pulso por, por la trayectoria que tiene y, y porque todos somos seres humanos y, 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 y impacta, impacta. Y, y bueno, pues eso es algo contra lo que tienen que luchar los rivales de, de Brady. Y ya está, nos estoy contestando la pregunta, creo que sí, pero que el arbitraje no tiene nada que ver en lo absoluto con, con el resultado y con el mérito inmenso que tiene los Bay Bucaners de llevarse la Super Bowl. Peor es el error de Andy Reid pidiendo ese tiempo muerto o peor es el error del coordinador defensivo de los Packers la semana antes, hace 15 días. Peor que el que cualquiera cometido por un árbitro. Juan, que era... Los árbitros los, los, ¿no? los, los, los miramos con una lupa demasiado, demasiado ¿no? grande ¿no? y nos olvidamos de otras cosas que ocurren en, durante el partido y que todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y sí, contestando la pregunta de Pedro, sí que el 12, el 12 de antes de los peitos, pues sí que impacta a los árbitros, sin lugar a dudas. O sea, le dirán, ¿no? Los árbitros le dirán a sus hijos, yo pité a Brady, seguro. <risa> Paco, me gustaría añadir lo que
3: dice Rafa, ¿no? Con sí. el tema de. Y es verdad, es que fueron, hubieron demasiados factores que, que afectaron a la derrota de, de Kansas City. Como, pero un poco, eh, volviendo al tema, porque no lo hemos hablado, y, y si te parece, me gustaría comentar el tiempo sí. muerto famoso, eh, al final de, de la primera parte. Sí. Más que nada, buscando nuestros amigos de los Chiefs, ¿no? Un poco la, la paz mental, ¿no? De, del tema, creo yo, porque eh, he estado dando muchas vueltas y, y yo no lo hubiera hecho, pero, pero sí que veo eh, el, la lógica detrás. El, el resultado era 6-14. Tienes a, tienes a Mahomes como tu quarterback y, a, y no te está saliendo nada acabar esa parte, al menos con un field goal, que te vayas a, 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 ¿no? a lo que decimos la importancia de los 8 minutos esos, 4-4. Cuatro, cuatro, ¿no? Moralmente al equipo es importante. ¿Cuál fue el problema de, de esa decisión? Pues que era tercero y dos nada más, en la yarda 40 ya con Tom Brady. Entonces el momento que consigues el primer y claro, un tercero y dos no es tan difícil porque la defensa no puede ir, ir alocadamente a, a parar la carrera de vigilar entonces, claro, es que con una jugada más te metes ya en situación de fútbol, es que estás facilitando, ese es el tema. O sea, entiendo que psicológicamente hubiera una razón o estratégica, pero es que, hombre, un tercer y dos, no, no, era, no era un tercer y diez en la yarda 15, era tercer y dos en la yarda 40. Pero, pero, insisto, yo he aprendido a ser muy precavido con estas cosas y, y no, y no sobreaccionar porque, en definitiva, y yo soy el primero, ¿eh? el Monday morning quarterback, eh, señores, que decidimos, eh, si, si os fijáis, y si siendo críticos, o sea, lo que, lo que hacemos con todo esto no es cuestionar y criticar la decisión, lo que hacemos es criticar el resultado de la jugada. Porque, porque si, si lo pensáis, y Paco, mira, esto va para ti, ¿vale? Sobre todo. Vale. O sea, ¿qué entrenador, qué head coach de élite con un equipo ganador que se está jugando al seguir los playoffs, que necesita mantener la posición del balón para matar el partido. ¿Qué entrenador coge? Y en un cuarto, hinches, hinches, ¿vale? Coloca a su equipo en gun, cuando cuadra cinco yardas atrás, ¿vale? Y lanza un pase sí. y que es tu quarterback suplente. No hacía, hey, ¿Quién no hacía, hace
1: eso? No hacía falta Pero eso. ¿Pero
3: sabéis por qué no hablamos de eso ahora? ¿Fuera decisión genial ¿Por qué genial, sale no? bien? ¿Por, porque lo consiguió. Pero fue una gran decisión, fue una, una estupidez hasta Romo lo comentó esto en mi vida nadie lo ha visto pero como lo consiguió nadie habla o sea lo que hacemos es criticar el resultado de la jugada sí. pero insisto estoy de acuerdo que, que no fue la mejor decisión pero es un poco como mira eh, Paco, como, como lo de lo de la flor, ¿también, ¿no? con el cuarto down, ¿a ¿qué? ¿Lo sabes? Es que no estabas encontrando la Edson, la habías intentado tres veces. Eh, no, el rollo es incapaz de correr para el primer... Pues, pues intentas otra cosa. Cuando te sale mal, pues claro, te critican. Claro. Pero yo creo que es esto, que hay que ser humildes porque lo que criticamos es el resultado más que la decisión.
1: Vale, pues ahí queda la reflexión final de Juan Jiménez y yo, por mi parte, no me queda nada más que decir. No sé si a ti, Rafa, o si no vamos Juan, a hablar del estás,
0: estás los alegatos finales y cierres de programa maravillosos, ¿eh? Yo creo que la gente ya se va a conectar al último minuto del Capolo y vamos a ver cómo cierra Juan Jiménez. ¿eh?
3: Gracias, Rafa. Y tampoco disfruté de Weekend porque quería seguir viendo el partido. Muy pues
1: Pues eh, dicho esto, Juan, Rafa, como siempre, muchas gracias por estar una semana más. Una semana muy importante. Empieza la off-season que va a ser muy interesante y dentro de nada, nada, lo ha dicho Nacho antes, menos de 80 días ya para, para ese draft, eh, que habrá que ver si es en Cleveland o si es eh, telemático o cómo, así que lo, lo seguiremos aquí en el Capology y como siempre seguiremos, que no paramos durante la season, semana a semana seguiremos haciendo este programa que también es eh, vuestro. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, así que hasta la próxima. ¡Hasta luego!